1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Wie fühlt sich ein Leben im Rampenlicht an und wie ist es, wenn das Licht plötzlich ausgeht? Über dieses Thema könnten wahrscheinlich viele ehemalige HSV-Stars sprechen und auch wir wollen das heute tun in der 179. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Ich bin Henrik Jakobs und das heutige Spotlight ist zum einen zumindest ein bisschen gerichtet auf meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan, wie fühlt es wie sich an hier im Rampenlicht?
1: Moin Henrik, ja ich fühle mich eigentlich immer wohl hier bei unserer schönen äh, grünen Wand, die wir haben im Studio <lacht> und äh, ich muss auch sagen, seit wir beiden im Kino laufen, äh, hat sich eigentlich nicht so viel verändert in unserem Leben, oder?
2: Ja, kleiner Tipp am Rande, das Abendblatt hat einen Film gedreht zum 75. Geburtstag ab jetzt gerade in den Cinemax Kinos zu sehen. Genau, aber den vollen Fokus wollen wir heute richten auf unseren heutigen Gast. Der kennt sich nämlich mit dem Thema viel besser aus. Das ist der frühere HSV-Torhüter und ehemalige Nationaltorwart René Adler.
0: Moin René. Moin Jungs, aber äh, eins müssen wir hier komplett am Anfang direkt mal klären. Wir sitzen hier, ihr sagt, ihr macht einen HSV-Podcast und wir sitzen hier von einer grünen Wand. Also ist das Selbstironie oder so kann sowas gehen? <lacht> man ja, sieht das, sie ja zum Glück nicht, ne? Ja, das äh, wäre ich schon in sozialen Medien veröffentlichen hier. Das ist, ist ein Screen, äh, Green Screen. da könnte man aber auch ein Bluescreen draus machen, oder? <lacht> aber du
2: weißt ja, das Hamburger Abendblatt ist grün, ähm, von daher, ja. ja. aber ihr seid
0: ein HSV-Podcast. Du aber wir sind ja auch, auch neutral
2: und unabhängig. Von Ach, der Hand. ja, ja. Ihr seid
1: die Journalisten wieder. <lacht> genau. Ja, ähm, René, du kennst dich aus ähm, mit dem Thema Spotlight, Äh, du hast zu dem Thema auch einen eigenen und gleichnamigen Podcast jetzt herausgebracht, äh, zusammen mit äh, Milan Markus, dem ehemaligen Schauspieler. Ähm, Darüber wollen wir heute mit dir sprechen, natürlich wollen wir aber auch über den HSV sprechen, wenn wir dich schon mal zu greifen bekommen und auch über das Thema Nationalmannschaft. Ähm, Erzähl uns doch zunächst einmal kurz, was es mit deinem eigenen Podcast Aufsicht hat, was ist dein Konzept und welche Idee steckt dahinter? Ja, mache ich gern. Ähm, du hast ja schon gesagt,
0: der Spotlight ist der Name des Podcasts, jetzt die erste Folge raus. Ähm, wir sind auch echt stolz, weil es sich immer gut anfühlt, selber was zu kreieren, was Bleibendes äh, zu, zu erschaffen. Und ähm, das ist ja so ein Podcast auch, der wird wird gehört. Und die erste Folge mit ähm, Felix und Miriam Neureuter ähm, ist für mich, äh, meiner Empfindung, nach sehr, sehr gut geworden. Ähm, und was hat es mit dem Podcast auf sich? Ähm, das ist im Endeffekt ein sehr, sehr wichtiges äh, Puzzleteil auch, äh, auch in meine Identitätsfindung, weil das ist ja genau das Thema, was dieser Podcast auch beschreibt. äh, Was passiert mit Menschen, die in irgendeiner Form mal das Rampenlicht genossen hatten oder äh, von 0 auf 100 in dieses Rampenlicht reinschießen? Was passiert dann mit dem Mensch äh, äh, hinter den Kulissen? Was passiert hinter dieser Rolle der Öffentlichkeit? Und gerade jetzt Beispiel von von ehemaligen Fußballprofis wie, wie ich einer war ist es ja so, dass dein Leben die ganze Zeit von festen Strukturen geprägt ist. Also dir wird im Fußball total fremdbestimmt immer von Leuten gesagt, was du zu machen hast. Äh, Trainingspläne, Bundesligaspiele, Trainingslager, das ist alles in Stein gemeißelt. Also jetzt mal ganz banal gesagt, du kannst da nicht einen Urlaub einreichen. Und ähm, das hält dich aber auch im Leben. Du musst irgendwo abarbeiten und wenn du das besonders gut machst, dann bist du gut. Das ist relativ einfach. So, und wenn deine Karriere dann vorbei ist, Dann hast du erstmal ein weißes Blatt Papier, was du füllen darfst und was vielleicht für euch beide, die studiert haben, die durch unterschiedliche Stationen gegangen sind, um euch eine Identität zu zu bilden, das hat der Fußballprofi an und für sich gar nicht, sondern der ist immer in dem System Fußball, da wird dir sehr, sehr viel abgenommen, du hast eine Richtung und es ist, solange du da drin bist, super angenehm und klar, weil du eine Klarheit hast von der Richtung, ist das mal vorbei dann gilt es darum, dich neu zu erfinden und einfach die Fragen zu stellen, wer bist du ohne Fußball? Wo willst du hin vielleicht ohne Fußball? Willst du im Fußball bleiben? Dann hast du auch da wieder eine Richtung. Und das äh, haben nicht nur, und das haben wir rausgefunden in vielen Gesprächen, du hast ja gesagt, Mila Markus, mein mein Partner und Co-Host des Podcasts, der ist aktuell immer noch Schauspieler, so ist es nicht, aber der hat auch eine ähnlichen Wertegang, der ist dann da rausgegangen, hat Politikwissenschaften studiert, äh, ist dann auch wieder zurück. Und wir haben sehr, sehr viel als Freunde darüber gesprochen, wie es mir geht, weil das natürlich beschäftigt einen das, diese, diese Frage, was machst du denn jetzt? Wieder, wie es neudeutsch heißt, ein Purpose zu finden, wo du früh aufstehst und mit einer ähnlichen Leidenschaft zumindest, wie auf dem Platz zu gehen, ins Volksparkstadion zu fahren, da irgendwo rumzuspringen, mit einer ähnlichen Leidenschaft auch wieder in deinen neuen Job gehst und das behandelt das war jetzt ein bisschen lang gelabert, dieser Podcast, weil es eben auch Politikern so geht, die mal im Bundestag waren und dann da rausgewählt werden, weil es Unternehmern so geht, die vielleicht ihre Firma verkaufen, die dann viel Geld haben, aber keine Aufgabe. Und natürlich auch jeden normalen Menschen, die vielleicht in Rente gehen, die die Kinder sind aus dem Haus und die haben sich aber nur über die Kindererziehung definiert. Das sind alles Themen, große Veränderungen im Leben, was passiert in diese Anker wegbrechen. Und das behandeln wir in dem mhm. Podcast.
2: Wir wollen natürlich auch von dir heute hören, wie dir das ergangen ist, aus dem Spotlight dann raus in das vermeintlich normale Leben. Also du bist ja immer noch auch sehr präsent in den Medien, machst viele Sachen, Du hast aber jetzt vor allem auch viele interessante Gäste selbst eingeladen und hast ihnen dann mal Fragen gestellt, unter anderem den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, was bei Michael Stich, bei Philipp Westermeier, Laura Karasek und äh, ja einigen anderen, ich glaube zehn Folgen habt ihr jetzt gedreht, die sch- erscheinen jetzt Stück für Stück, ist das Projekt dann damit, an, ist das ein einmaliges Projekt oder kannst du jetzt schon sagen, äh, das ist so spannend und so interessant, da gibt es noch so viele äh, Gäste mehr, äh, von denen ich das wissen will, äh, das geht noch weiter.
0: Naja, jetzt hast du ja natürlich schon alle oder einige, das ist nicht alle Gäste verraten, ähm, aber ist ja kein Problem. Ähm, Ist es so, dass ähm, klar geht's weiter? Also wir hoffen schon, dass also wir arbeiten schon an der zweiten Staffel, aber es war der Plan dann zehn sukzessive elf Folgen, weil wir noch ein paar im Petto ähm, äh, zu machen, die sehr sehr divers sind, die auch unterschiedliche Branchen beinhaltet, ähm, äh, natürlich auch nicht nur Männer, sondern auch vor allem äh, Frauen zu beleuchten. und einfach deren Perspektive über das Thema ähm, zu bekommen und ähm, deswegen es wird da weitergehen jetzt hören äh, mir noch mal die Frage weil jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren äh,
2: Naja, ob es dann weitergeht ob ähm, ja du das sagst ich das ja. genau ja. <lacht>
0: also es geht es geht weiter ja weil äh, ich merke einfach dass es nicht nur Spaß macht sondern dass mir auch super mir persönlich das super viel bringt und einfach auch hilft und dass es wirklich erfüllend ist, mit Menschen zu sprechen. Also ähm, das ist auf jeden Fall auf dieser Reise, ich habe 2019 mit dem Fußball verletzungsbedingt aufhören müssen und ähm, habe dann auch einen einigermaßen klaren Plan gehabt, äh, da kann ich gleich gleich nochmal drauf eingehen, der mich dann äh, ein Stück gehalten hat und, und Halt gegeben hat. Aber so dieses Thema, unabhängig, ob das jetzt ein Podcast geworden ist, aber die Konversation mit Menschen äh, über Themen, zu sprechen, sich auszutauschen, deren Perspektive zu hören, das ist äh, für mich total spannend. Und das ist auch ein totaler Perspektivenwechsel gewesen, weil ich ja in der Regel immer derjenige war, der Fragen gestellt bekommen hat. Also wenn, wenn du mich interviewt hast, dann hast du mir Fragen gestellt. Ich habe selten dir eine Frage gestellt, Mensch, wie geht's denn dir? Wie geht's denn zu Hause, der Familie? Jetzt bin ich in einem komplett anderen äh, Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sitze ich den Gästen gegenüber und interessiere mich offen und ehrlich, für die,
1: für die Probleme, für die Perspektiven meiner Gäste und das fühlt sich total gut an. Du hast ja vorhin schon ganz gut beschrieben, wie Fußballern in ihrer Karriere viele Entscheidungen abgenommen werden, wie der tägliche Ablauf eigentlich gesetzt ist ähm, und man nur noch funktionieren muss. Nachdem du deine Karriere aber beendet hast, 2019... Ähm, Hatten wir eigentlich das Gefühl, dass du immer sehr aktiv warst? Du bist Unternehmer, du bist Gründer, ähm, du bist TV-Experte, jetzt der eigene Podcast. Hattest du bei dir selber eigentlich jemals das Gefühl, dass das Spotlight mal ausgegangen ist?
0: Ja, total. Also du hast natürlich eine ganz andere Präsenz auf vielen Ebenen als als Fußballprofi. Ähm, Und zusammengefasst kann ich sagen, und das ist auch immer so so ein schöner Standardsatz, der sich über diese ganze erste Staffel bei mir entwickelt hat. Dass ich niemanden, weder meiner Gäste noch aktueller Fußballprofis, um ähm, ihre Bekanntheit, ihr ihr Geld, äh, was auch immer beneide. Aber was ich beneide und wo ich wirklich neidvoll auf Menschen blicke, äh, und da hatten wir den einen oder anderen Gast im Podcast, der eine totale Klarheit hat. Eine totale Klarheit, in welche Richtung er geht, mit welcher Leidenschaft er dahin geht und. Das kann ich sagen, um deine Frage zu beantworten, das fehlt bei mir nach wie vor. so Weil, wie gerade schon eigentlich gesagt, ich war mein ganzes Leben im System Fußball und hatte eine Klarheit, hatte eine Richtung. Und dann ist das mal weg. Und dann habe ich sehr, sehr viel gemacht. Mache ich immer noch. Aber das muss ich auch, weil ich ja ausprobieren muss, um, um irgendwo einen Weg zu finden, um dann irgendwann mal vielleicht auch ein Ausschlussverfahren, das ist das, was bei mir passiert ist, du gründest, das passiert da, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht dass du erkennst für dich, das liegt dir vielleicht nicht oder das liegt dir besser. Und so im Ausschlussverfahren näherst du dich deinem Weg an. Und ähm, auf diesem Weg bin ich immer noch. Und wie gerade schon gesagt, der Podcast ist nicht Mittel zum Zweck, das würde ihm nicht gerecht werden, aber er ist ein super wichtiges Tool oder super wichtiger Teil in in diesem Prozess. Ich will auch mal wieder dahin und vielleicht auch wieder eine ähnliche Klarheit haben wie als Fußballprofi, dass ich sage, das ist mein Weg, das ist mein Nordstern und da will ich hin. Was sich aber abzeichnet ist, dass ich so generalistisch äh, heißt, ich habe so viele verschiedene Interessen und jetzt habe ich auch keine Ausrede mehr wie in Fußball, dass ich die halt auch wirklich ausleben kann. Und das macht die Sache nicht, nicht viel einfacher, weil wenn du viele Interessen hast, das auf wenige runterzubrechen und da bin ich in diesem Prozess. Aber du hast schon gesagt, ja, die Idee war, um auch eine gewisse Präsenz zu haben, habe ich eher in Schnittmengen gedacht. Ich habe gesagt, okay, was willst du machen? Ich will im Fußball bleiben, aber ich will nicht ins Tagesgeschäft. Weil ich habe Familie, ich will erstmal raus aus dieser Fremdbestimmung. Dann lag natürlich dieses Expertentum sehr nah. So, dann habe ich da meine Rollen gefunden. Premier League habe ich zwar nie gespielt, macht aber super Bock, weil es für mich einfach eine super geile Liga ist. Und mit Schmiso, Florian Schmidt-Sommerfeld, mein, mein äh, Moderator, da, Kommentator ist es mittlerweile wie irgendwie mit einem Buddy Fußball gucken sonntags und dann darüber zu labern. Das macht halt einfach Bock. Mhm. So und äh, gewisse andere Themen kommen und gehen mal und ähm, ja Unternehmer sein macht mir Spaß. Ich habe studiert und habe dann auch gemerkt, dass das mit dieser Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Sport ja da da kann ich meinen Teil dazu beitragen und wenn es dann auch noch hinten raus äh, vielleicht in den Zahlen sich äh, gut anfühlt, dann ist doch äh, eine Win Win Situation. Du hast es eben schon mal angesprochen, dein Karriereende. Du
2: warst verletzt, hattest eine schwere Knieverletzung dann in Mainz nochmal. Von daher war dein Karriereende ja so ein bisschen schleichend, kann man sagen. Also das ist jetzt nicht das eine große Finale noch und danach hast du gesagt, das war's jetzt. Sondern ähm, ja, du warst im Prinzip ja dann auch schon so ein bisschen raus aus dem Rampenlicht. Kannst du dich trotzdem noch erinnern, wie das dann war, so die erste Woche nach deinem Karriereende? Warst du dann zu Hause, plötzlich warst du im Prinzip
0: arbeitslos, wie sich das angefühlt hat, was du gemacht hast? Ja, das ist eine gute und interessante Frage, weil bei mir war es in der Tat schleichend. Ähm, eigentlich habe ich ja mein letztes Spiel 2018 gemacht. Ich hatte da schon irgendwo ähm, latente Knieprobleme ähm, und meins war damals wirklich hart im Abstiegskampf. Und ich hatte da, auch wenn ich nicht jedes Spiel da gespielt habe, schon ähm, eine wichtige Position in der Mannschaft. Wir hatten eine sehr, sehr junge Mannschaft und Ruben Schröder hatte mich auch genau für diese Thematik geholt. Auch wenn ich mal nicht spiele in der Kabine in einem gewissen Arbeitsethos reinzutragen, eine gewisse ähm, Attitüde auch rein, äh, eine Haltung in die Kabine und auch äh, zu der Arbeit. Ähm, sagen wir so ein bisschen, du hast die neue Generation, da kommt ein Alter, der vielleicht aber auch ganz gut mit den Neuen kann und den dann aber zeigt und das vorlebt, egal aber spielt immer, vorlebt, dass er trotzdem irgendwo eine totale Professionalität an den Tag legt. Aber auch wenn er verletzt ist, war ich schon irgendwie der Erste, der da war, äh, der Letzte, der gegangen ist jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen und habe da gesagt, nein, das ist äh, befreit dich nicht davon, das ist dein Beruf. Und das war ein ganz klarer Arbeitsauftrag auch an mich. Und ähm, es war auch wichtig, dass ich dann gespielt habe und dann konnte eigentlich auch gar nicht mehr spielen. 2018, das war schon so, dass ich echt Probleme hatte. Und mir dann aber gesagt, habe, aber es ist teilweise besser, wenn du da hinten drin stehst. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass die Bälle zu dir kommen, weil du kannst dich vielleicht nicht mehr so krass bewegen. Äh, und so war es dann auch. Wir haben dann die drei Spiele irgendwie gewonnen äh, gegen gegen RB, gegen Gladbach äh, und haben dann die Punkte geholt. Und dann habe ich mich halt im Training bei einer ganz einfachen Bewegung äh, richtig schwer verletzt. Und dann merkst du das als Spieler auch. Du merkst, äh, boah, das ist was Schlimmeres. Und du merkst auch, wenn dann die Zeichen eher dahin stehen, dass es das nicht mehr ist. Und ich habe auch von mir gemerkt, dass ich nicht mehr dieselbe Kraft und dieselbe Leidenschaft dann hatte in der Rea zurückzukommen. Ich habe es dann gemacht, aber eben aus genannten Gründen, weil ich äh, Mainz fünf und auch Ruben Schröder gegenüber ähm, eine Verantwortung gespürt habe, ähm, das Thema wirklich sauber zu beenden. Und ähm, ich glaube, das war und es ist auch nicht immer so, ähm, dass da so ein Respekt vor Spieler und Spieler von Verein da ist, dass dass man sich ähm, Dinge auch erlaubt. Was meine ich damit? Meinsen 5 hat mir auch erlaubt, als ich dann gesagt habe, Jungs, ich komme meiner Rea nach, aber lasst mich doch mal abends dann vielleicht irgendwie schon als Experte zur Champions League übertragen gehen einfach weil um zu gucken, ob mir das vielleicht was taugt, weil mein Karriere ist meine Karriere ist nicht mehr so lang, das war absehbar. Hm. Äh, ohne zu sagen, dass es äh, dann schon mit dieser Verletzung also es war eigentlich ein
2: Übergang, ne? Es war jetzt nicht so, du hast hörst genau, auf und war, fällst dann erstmal nach. ein sondern Übergang. Ich hatte hm. durch
0: die Verletzung so so blöd die war natürlich die Möglichkeit, weil Mainz 05 als Verein mir das auch äh, gewährt hat und da bin ich sehr sehr dankbar drum. Ähm, mal nach links und rechts zu schauen, meine unternehmerischen Tätigkeiten zu verfolgen, ähm, ohne natürlich meine Verantwortung als Profisportler, schnellstmöglich wieder zurückzukommen, ähm, gerecht zu werden. Und äh, ich glaube, diesen Spagat habe ich, haben wir sehr, sehr gut hingekriegt. Und ich habe auch immer den Ärzten gesagt, ich Jungs, ihr wisst, ich habe eine Tendenz, das Rad brutal zu überdrehen, weil sonst wäre ich in meiner Karriere nicht so oft verletzt gewesen. Also... Ähm, und ich habe dann gesagt, ich habe eine rote Linie und die ist, ich möchte nach der Karriere mit meinen Kindern noch Sport machen. Ich möchte noch um die Alster joggen. Das ist mir super wichtig. Nehmt mich bitte raus, wenn ihr das Gefühl habt, ich überdrehe und es geht nicht mehr. Und dann das war dann der Moment mit diesem Knoppelschaden, als sie gesagt haben, ganz ehrlich, unsere Empfehlung, es ist vorbei hier. Hm. Und dann habe ich auch, so hart es war, das akzeptiert und auf deine Frage zu bekommen, wie war der erste Tag danach, Total geil. Also das war so, erstmal der Druck weg, du musst nicht mehr jeden Tag auch wieder in diesen Kraftraum gehen, du musst nicht mehr die die Tätigkeiten, du kannst, du bist selbstbestimmt und das fühlte sich eine Zeit lang super gut an. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben einen Roadtrip gemacht, wir hatten damals noch keine Kinder, wir sind mit dem Auto einfach durch Frankreich gefahren, hatten dann irgendwie eine Karte und gesagt, okay, wo kann man irgendwie gut schlafen, gut essen Haben angehalten, haben eben das gemacht und sind weitergefahren. Und das war einer der schönsten Urlaube, weil eben auch so frei gewesen und. äh Genau, und dann kam ja
1: die Zeit, wo sich das wieder ein bisschen dreht. Zum ersten Mal, dass du dann auch frei so entscheiden konntest, wann du dann auch Urlaub nehmen kannst. Ja, und kein Ähm,
0: Trainingsplan dabei und du musstest dann keinen Gym suchen und nicht ein Hotel buchen mit einem guten Kraftraum, was mir ja sehr, sehr wichtig war als aktiver Sportler. Ich habe die Hotels auch teilweise immer nach nach dem Gym ausgewählt. Wenn das zu klein war und nicht schön war, dann ging es da nicht hin, also zum
1: Leid meiner Frau. Ja. Du hast gerade schon deine unternehmerischen Tätigkeiten angesprochen, die du während deiner aktiven Karriere als Fußballer schon in die Wege geleitet hast. Hattest du eigentlich einen Experten an deiner Seite, der dich vorbereitet hat auf die Karriere nach der Karriere? Auch sehr interessante Frage.
0: Ich habe natürlich mein Umfeld. Ich habe einen Coach an meiner Seite, den ich auch schon als Spieler hatte, der meine Vertrauensperson auch unter anderem ist, weil es mir immer wichtig war sowohl als Spieler, als auch jetzt als, ich habe gesagt journalistischer Unternehmer, wenn es sowas gibt, eine Perspektive von außen zu haben, so eine Art Sparingspartner, der dir nicht nur, wenn es nicht läuft, gerade auch im Erfolgsfall, wenn alle kommen und sagen, bei dir läuft es ja super, der dich dann einfach auch mal wieder runterholt, der die Bleischuhe anzieht, weil, das ist jetzt eine Phrase, aber es ist, so im Erfolg machst du einfach die größten Fehler. Und das war mir immer wichtig, den habe ich immer noch, vielleicht ein wenig zu unregelmäßig aktuell aus, aus Zeitgründen, aber das ist nur eine Ausrede. Wir haben ja immer viele Ausreden, warum wir was nicht machen. Und dann habe ich natürlich noch, das war früher eher so ein Manager-Vermarkter. So jetzt gibt, gab es bei mir relativ äh, lange eigentlich nichts mehr zu vermarkten. Also die Zeiten, wo ich große Werbeverträge hatte, die sind lange vorbei. Und dann ist das eher so, auch ein unternehmerischer Berater gewesen, dass man zusammen eher Gesellschafter und Geschäftspartner wird. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil er ist auch dafür verantwortlich gewesen, dass ich zum Beispiel 2017 oder dass wir die Idee entwickelt haben, es macht keinen Sinn mehr, wieder nur als Torwart gesponsert zu werden. Du brauchst viele Torwarthandschuhe und dann haben wir einfach mal ein bisschen anders gedacht und gesagt, lass uns doch die Dinger selber machen. Lass uns doch jemanden suchen, die die für Torwarthandschuhe brennen und lass uns selber was aufbauen. Du hast studiert, Lass dein theoretisches Wissen, was du da erlernt hast, in die Praxis umsetzen, aber in einer Branche, wo dir keiner was vormacht, wo dich keiner verarschen kann. Weil du, ich hatte die Torwarthandschuhe, die habe ich mein ganzes Leben an. Ich, ich weiß, wie die riechen. Ich liebe Torwarthandschuhe. Ich habe eine absolute Passion für Torwarthandschuhe. Und deswegen passt das wie die Faust aufs Auge, dass ich auch jetzt äh, ein Teil der Marke Titan bin und Torwarthandschuhe produziere. Und ich glaube, deswegen läuft es auch so gut. Also du machst viel nach deiner
2: Karriere, trotzdem haben wir zu diesem Thema noch eine Frage und zwar kommt die von einem deiner Podcast-Gäste, die du interviewen durftest. Moin René, hier ist Lars Klingbeil. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir beide uns neulich kennengelernt haben, war sehr beeindruckt auch von unserem Gespräch. Und da leitet sich ein bisschen meine Frage draus ab, weil ich mich schon häufig gefragt habe... Was würdest du eigentlich jungen Fußballprofis als Rat mitgeben, wie man sich auf die Zeit danach vorbereitet? Ich glaube, viele fallen schon in ein Loch danach und du gehörst zu denen, die das äh, nicht getan haben. Zumindest scheint es so und hast dir irgendwie ziemlich was aufgebaut. Und welchen Ratschlag würdest du denen geben? Auch eine interessante Frage von Lars Klingbeil. Ich glaube, wir wollten jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen von deinen Gästen. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du da schon mal sagen. ähm,
0: Aber das äh, macht er ja, aber das ist ja gut, weil äh, ich habe allerhöchsten Respekt vor Lars Klingbeil, nicht nur aufgrund seiner Rolle in der SPD, sondern vielmehr noch aufgrund, wie er ist als Mensch. Es war unglaublich einfach, wie, wie cool, wie wie höflich und freundlich er ist. Und warst, bisschen, du warst du bei ihm
2: in Berlin dann? oder? Wir
0: waren im Willy-Brandt-Haus, genau. Mhm. Das werden ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch sehen per Video. Und wie, wie offen wir da empfangen wurden, wie freundlich auch, das haben wir nicht erwartet. Das, das können wir ganz ehrlich sagen. Und ähm, schön zu sehen, dass man auch erfolgreich, jetzt mal, nehmen wir mal die Zahlen der SPD weg, ähm, aber er ist Vorsitzender der, der ältesten Partei Deutschlands ähm, und ist auch noch nicht so alt. Wie man mit Freundlichkeit und, und Höflichkeit dann eben doch Karriere machen kann, selbst in der Politik. Und das war das für mich beeindruckend und, und schön zu sehen gewesen. Und ähm, das wundert mich nicht, dass er äh, Lars so eine, so eine, eine, eine gute Frage. äh, Ich versuche mal, sie zu beantworten. Also was würde ich jungen Fußballprofis als Tipp mitgeben? Ich tue mich generell schwer, äh, Tipps mitzugeben, weil ich glaube, ähm, und wenn das der Tipp ist, ist, dass die jungen Spielerinnen und Spieler sich einfach öfter mal fragen sollten, wie sie wirklich sind, was sie wirklich brauchen, um um nicht Gefahr zu laufen, irgendwo eine Kopie von jemandem zu werden. Das ist in Zeiten von Social Media sehr, sehr schwer, wo man viel nacheifert, wo man viel sieht, wo man viel kopieren will, wo man natürlich auch sieht, was man nicht hat. Das ist ja permanent der Fall, wenn man irgendwie Instagram und Co. aufmacht, dass man eigentlich dann eher traurig wird, weil man sieht, dass man nicht irgendwo auf dem Malediven gerade ist oder dass man nicht das Auto fährt oder nicht in so einem tollen Haus wohnt. Also es ist ja eigentlich ein Tool, um unglücklich zu sein. Es hat natürlich auch unglaublich viele positive Dinge, aber das, das Negative ist natürlich emotional immer erstmal schwerwiegender. Das würde ich zum einen empfehlen. Und weil diese Frage steht über allen, wenn du gerade in Sachen der Identitätsfindung findet oder stellt euch die Fragen, was ihr neben dem Sport einfach noch für eine Identität habt. Was habt ihr noch für Hobbys? Was interessiert euch noch? Und dann nehmt ihr mal das Playstation-Spielen raus und das Kaffee trinken mit Freunden. Sondern was sind wirklich eure Interessen? Und da müsst ihr noch nicht wissen, was ihr nach dem Job, nach dem Fußballberuf machen wollt. Aber wenn du weißt, wofür du noch brennst, dann hast du schon mal ungefähr eine Richtung. Dann kannst du dir auch das in diese Bahn lenken. Und dann hast du im besten Fall gute Berater, ähm, gute Wegbegleiter, die das auch sehen und die dann nicht sagen, Konzentriere dich jetzt bitte nur da auf Fußball. Ja, was man dann
2: aber auch braucht, oder? Du hast ja viel mit 18 und 20-Jährigen zusammengespielt. Da hat man noch andere Gedanken. Denkt jetzt noch nicht so an das, was du ja, jetzt gerade erzählst. Genau. Da braucht
0: man so einen Karrierebegleiter, der einen auch dann mal zur Seite nimmt, oder? Voll, voll. Das ist in der Regel natürlich die, die Aufgabe auch in allererster Linie der Eltern. So, und jetzt bin ich selber mit 15 Jahren von zu Hause weg. So, dann fällt natürlich so in dieser Pubertätszeit ähm, eigentlich so diese wichtigste Institution der, der Eltern, das Elternhaus weg. So, Ist aber manchmal nötig, dass du diesen Schritt machst, um deine Karriere anzukurbeln, beziehungsweise, wie in meinem Fall, überhaupt in Gang zu bekommen. Heißt aber auch, ich bin damals glücklicherweise in eine tolle Gastfamilie gekommen bei den Vollborns, die das irgendwo ein Stück weit abfedern konnten, aber es gibt natürlich auch viele Sportler, die kommen ins Internat und stehen dann erstmal alleine da, in dieser wichtigsten Phase. Und dann willst du dir, und ich bin weit davon weg, also versteht mich da bitte nicht falsch, da jetzt zu sagen, ich kann das alles besser, ich habe es besser gemacht und, und da muss ich den Lars auch korrigieren. Ähm, es scheint so, dass ich nicht in ein Loch gefallen bin, aber ich falle immer noch, jedes Jahr, jede Woche in kleine Löcher. Ich bin immer wieder äh, zweiflich an mir, immer wieder gibt es die Momente, wo ich denke, boah, ich würde auch gern wieder irgendwo Teil einer großen Sache sein, sei es dann irgendwo ein Fußballclub oder was anderes und und zusammen als Team in eine Richtung marschieren. Ich glaube, es geht uns allen so, dass man dass, und da mache ich auch kein Hehl draußen, bin da völlig ehrlich, dass da gar nicht die, diese dieses Bild entsteht, dass ich den Übergang super easy geschafft hätte, sondern ich struggle genauso wie viele andere auch, aber ich begebe mich zumindest auf dem Weg und probiere Sachen aus und das ist die Beantwortung auf auf Lars Frage. Mhm. Stellt euch die Identitätsfrage ehrlich. Sprecht mit Leuten darüber, über das Karriereende, auch wenn es noch weit weg ist, wie es dann vielleicht weitergehen soll, wie ihr leben wollt, wo ihr leben soll ähm, und versucht an dieser Klarheit zu arbeiten und dann wiederum genießt es und konzentriert euch auf euren Job, weil ihr habt den geilsten mhm. Job der Welt. Du beschreibst jetzt gerade die Phase, wie es ist, dann aus
2: dem Spotlight rauszukommen. Bei dir war es ja auch so, ähm, die Phase da reinzugehen. Ähm, du ja, hast es schon beschrieben, du bist mit 15 dann nach Leverkusen in der Gastfamilie, hast im Prinzip deine Profikarriere ja vorbereitet und trotzdem hattest du ja noch nicht die große Aufmerksamkeit. Und dann, ich erinnere mich im Prinzip vom einen Tag auf dem anderen, das Spiel damals gegen Schalke, Du, ich glaube, der erste der war verletzt, du hast ein überragendes Spiel gemacht, warst plötzlich auf dieser Bundesliga-Bühne, ähm, ja, wie war das für dich dann, warst du überhaupt schon bereit dafür oder bist du einfach so
0: da reingeraten und plötzlich standst du da im Tor? Ich würde sagen, ich war... Dann gerade bereit, ja. Ich war vorher nicht bereit. Und es war ja so, dass ich, habe ja gerade gesagt, ich bin mit 15 von zu Hause weg, ähm, bin wirklich als absolutes Top-Talent ähm, von Leipzig damals. Ich war in, in jeder Jugendnationalmannschaft in einem Jahrgang äh, mit, mit Marcel Jansen. Ich kenne Marcel auch schon, seitdem wir 14 sind. Er hat damals in Klappbach gespielt in der Jugend. Ähm, ich noch in Leipzig, dann später Leverkusen-Poldi, Christian Gentner, äh, Marcel, äh, Mario Gomez. Das sind, das sind meine Jahrgang gewesen und wir kennen uns, seit wir 14 sind und waren auf, auf Lehrgängen, sind zusammen im Zug gefahren, äh, im Fahrradabteil irgendwie auf dem Boden gesessen, weil wir keine Platzreservierung damals hatten. Hat uns auch nicht geschadet. Ne? Das sind auch Weltkarrieren aus, aus, aus diesen äh, Bedingungen geworden. Ähm, was, was ich sagen kann, ist, ähm, ich wurde immer sehr, sehr hoch Und ich hatte kaum... Rückschläge in der Jugend. Das ist, äh, mag man kaum glauben, irgendwie, wenn man meine Verletzungshistorie dann später kennt, aber ich war auch in der Jugend nie verletzt. Ich war eigentlich immer immer einer der Besten. Also das kann ich auch so und ich bin nicht überheblich, aber es war in der Tat so, dass ich teilweise auch äh, Jugendnationalmannschaften übersprungen habe und bei den Älteren gespielt habe.
2: Ja, du bist äh, äh, deutsche Nummer 1 geworden, also ein bisschen was k- musstest du wohl so bekommen. <lacht> ja, aber
0: es war schon so, dass immer irgendwie auch ein gewisser Druck da war, ähm, Seitens auch klar DFB, dann auch Leverkusen, dass sie gesagt haben, wir haben hier einen potenziellen Bundesligator. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er da oben auftaucht. Und deswegen wollte natürlich auch mein Verein Bayer Leverkusen mich schnellstmöglich, damals war das noch nicht so, dass du mit 17, 18, gerade als Torhüter, also war Timo, Timo Hildebrand, der war, glaube ich, dann mit Anfang 20 ähm, der Erste und der Jüngste, der dann irgendwo in der Bundesliga gespielt hat. Und normal war das damals so, dass du weil ich mit Anfang 20 dir fünf Jahre die Hörner abstoßen musstest als Nummer zwei und mit 27 hast du dann mal, wenn du gut warst, den Posten als Nummer eins bekommen von den Älteren. So, das ist ja komplett ad acta und aus, aus den Angeln gehoben worden. Auch ein Stück weit, kann man sagen, durch Timo, Manu und mir. So, Das waren dann eher so die, die Jungen, gut Tim Wiese, der war ein bisschen älter noch, äh, der kam dann auch. Das war dann so die Generation, wo man auf einmal gesagt hat, ja gut, Position des das da können auch Junge spielen, weil Früher, du erinnerst euch, hieß es ja dann immer, ja, nee, 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 also Position des Torhüters, da da muss ein Alter spielen. Das war ja Gesetz. Und es war auch so, dass ich mir damals in der Zeit, als dann gerade Poldi und Mario Gomez und Masse auch mit ja, 18, 19, 20 wirklich auf nationaler Ebene für Furore sorgte. Ich weiß nicht wie Poldi da in Köln reinkam. Also ich habe vor ein paar Wochen gegen den in der A-Jugend gespielt und wir haben das Ding gewonnen oder Unentschieden gespielt, glaube ich. Und dann ein paar Wochen später ist er ist der Prinz geboren in Köln und und das war unglaublich und natürlich macht das was mit mir auch wo ich sage ey ich will das auch warum warum dauert das bei mir so lange aber rückblickend ich war noch nicht so weit ich hatte noch Themen mit mir selber so um eine langfristige und nachhaltige Karriere auf höchster Ebene und ich sage dir auch warum weil ich eben nicht die Möglichkeit hatte in der Jugend das Wichtigste zu lernen und ich halte auch viele Vorträge in, in Jugendleistungszentren, NLZ, Und wenn ich da gefragt werde, was ist denn das Wichtigste in der Jugend? Und das ist unabhängig von, ob du Fußballprofi werden willst oder ob du Schreiner werden willst oder in, die, in der IT-Arbeit oder Journalist. Auf der einen Seite musst du erstmal dein Handwerk kennen, ob du lernen, ob du gut mit Holz umgehen kannst, ob du programmieren, äh, journalistische Basics zu lernen. Aber dann ist es doch das Essentielle, eine Resilienz zu entwickeln. Eine Widerstandsfähigkeit, Umgang mit Misserfolg, das Scheitern zu lernen. Wie verhalte ich mich, wenn ich mal wirklich äh, ja Kacke baue? Stehe ich wieder auf, bleibe ich liegen? Und das ist in jeder Branche so. Und ich hatte de facto in der Jugend nie die Möglichkeit, das Scheitern zu lernen. Und dann bin ich, und deswegen, das meine ich mit ich, war noch nicht so weit. Mhm. Weil das kommt, und ich vergleiche das immer ganz gerne in meinen Vorträgen, Ich war in der Jugend irgendwie stiller See, Ruderboot bei Papa. Und dann bist du wirklich, lernst du schwimmen irgendwie auf hoher See, rauer Wellengang ohne, ohne Rettungsring und musst halt schwimmen. So. Und das war bei mir so. Hm. Und auch nur, das ist auch noch ein Teil der Geschichte, ohne Glück geht auch gar nichts. Ich hatte damals das Glück, zum einen, dass ich Hans-Jürg Butt nicht verletzte, sondern er bekam eine rote Karte und er hatte vorher 300 ich spiele gefühlt am Stück gemacht, war nie verletzt, war immer solide, aber der Verein Leverkusen wollte natürlich diesen Generationswechsel vollziehen und ich war aber acht Monate verletzt vorher. Und das ist ja das Paradoxe, ich, ich kam aus einer achtmonatigen Verletzung, habe da angefangen ähm, auch mit, mit meinem Coach zu arbeiten und habe mich auf diesen Weg begeben, in mir, in meiner Haltung, im Inneren zu arbeiten und da ist auch diese feste Überzeugung, das ist so ein Karriere-Learning gewesen von mir, wenn du Dinge nachhaltig verändern willst, dann geht das oftmals nur von innen nach außen. Das heißt Haltung, Mindset und dann passieren Dinge im Außen. Und dann kam dieses Spiel, als, als, Entschuldigung, als dann aber auch äh, Michael Skippe, der mich wiederum aus der U20-Nationalmannschaft, wo ich sein Kapitän war, kannte, der kam am Spielersatztraining zu mir und ich habe das noch gar nicht gecheckt und kam zu mir und sagte: René, stell dich drauf ein, nächste Woche auf Schalke spielst du. Und ich weiß noch wie gestern, wie ich reagiert habe. Ich habe ihm gesagt: Coach, das kannst du nicht bringen. Ich war acht Monate raus, ich habe eine Woche trainiert, ein Spiel bei den Amateuren gemacht, ich bin noch nicht so weit. Und er hat gesagt: Du, ich weiß, dass du kannst, du machst das, also rumgetrainert, ist gegangen. Zeigt mir auch, manchmal brauchst du Leute, die einfach
1: auch mehr an dich glauben als du selbst. Ja. Trotz dieser, ähm, ja, des, dieses fehlenden Rettungsrings, die du gerade beschrieben hast äh, in der Jugend und aber auch der Drucksituation in Leverkusen, konntest du dich ja in deinen Anfängen deiner Bundesliga-Karriere in Leverkusen relativ ruhig und gut auch entwickeln. Das ist in Hamburg nicht immer der Fall. Fiete Ab ist sicherlich das prominenteste Beispiel, bei dem es ja Talente in Hamburg auch einfach schwer hatten. Würdest du jungen Spielern raten, hier beim HSV den Durchbruch zu versuchen, weil man hier eben auch früh lernt, im Rampenlicht zu stehen? Oder denkst du, man sollte vielleicht in jungen Jahren lieber in einen ruhigeren Standort gehen?
0: So also, eine Frage habe ich mir nie, ehrlich gesagt, Gedanken gemacht. Es gibt ja mal zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, dass es zurzeit deutlich besser ist, für junge Spieler hier zum HSV zu kommen, weil eben doch ein ruhigeres Umfeld ist, weil ja, geschafft wurde auch ähm, bei aller medialen Berichterstattung da eine gewisse Ruhe in den Verein zu bekommen. Das ist die eigentliche Leistung, die in den letzten Jahren meiner Meinung nach hier passiert ist. Ähm, es gibt ohne Frage sicherlich andere Vereine, wo du als junger Spieler mehr Ruhe hast, wo du weniger Ablenkung hast, schon allein städtetechnisch. Also Hamburg, für mich die schönste Stadt, bietet einfach so viele Möglichkeiten auch als junger Sportler und ich habe sie alle, ich habe in Köln als junger gelebt, also ich war immer auf Jürgge, ich war immer raus. Das ist ja auch normal, sollen die Jungs ja auch machen, aber wenn du natürlich dann irgendwo eher ländlich bist, weniger Ablenkung hast, dann, dann hast du eben auch die Möglichkeit, nicht, machst du wahrscheinlich dann anders, ähm, aber das sind alles keine Pros, keine richtigen Pros und Kontras gegen die, gegen die Stadt. Ich glaube, ich glaube, die Frage ist, wie du rangehst als Spieler. Hast du in deinem Team, und dann greife ich deine Familie, deinen Berater, alle mit ein, eine Klarheit in dir, dass du auch weißt, was auf dich zukommt. Nimmt der Verein dich dann so auch mit an die Hand, dass er dir das Gefühl gibt, ähm, er leitet dich da auch ein Stück weit. Ähm, Und das ist das, was auch zu meiner Zeit und davor auch schon oft mit Spielern beim HSV passierte, dass ähm, Spieler oftmals als Heilsbringer mit großen Erwartungen geholt wurden und wenn es dann mal nicht so läuft, relativ schnell auch wieder fallen gelassen wurden. Und das ist immer irgendwo damit erklärbar, ja, er verdient ja so viel Geld. Aber das das ist ja nicht kein Argument. Das ist ja trotzdem Mensch dahinter. Und ich habe es so oft im Fußball erlebt, dass gesagt wurde, auch von Offiziellen, Mensch, der hat doch alles, der Junge. Warum ruft er das denn nicht ab? Und das ist für mich aber die falsche Frage. Für mich wäre die Frage eines Verantwortlichen, warum ruft er das nicht ab? Was kann ich als Verein vielleicht da tun, bis zum gewissen Punkt? Wenn er es dann nicht checkt, dann dann ist auch dann ist auch irgendwann vorbei. Aber was kann ich denn tun, damit er es abruft? Und das, glaube ich, wird mir oder in mein, meiner Perspektive, was ich bisher erlebt habe in meiner Karriere, doch noch zu zu wenig gefragt.
2: Klingt eigentlich fast danach, als ob du auch ein guter Karriereberater ähm, werden könntest für junge Spieler. Ich glaube, das ist ja auch heutzutage sehr, sehr wichtig. Ähm, du vielleicht dann auch mit deinen Erfahrungen. Ich meine, du warst 22 dann bei deinem Bundesliga-Debüt mit 23, ähm, die Nummer eins in der Nationalmannschaft. Auch da erinnere ich mich noch an dieses, Qualifikationsspiel gegen Russland in Dortmund, ich glaube 66.000 Zuschauer ausverkauft, WM-Qualifikation, also es war wirklich eine große Verantwortung auf deinen Schultern dann, und aber auch ein großes Rampenlicht. Konntest du eigentlich diesen Moment damals genießen? Hast du dich einfach gefreut darauf oder weil du auch sagtest, du warst hier und da noch nicht so ganz bereit, wie war das in dem Moment?
0: Nein, also in dem Moment konnte ich es nicht genießen. Also es war, mein erstes Länderspiel war in Dortmund, du hast, es, gegen Russland, ähm, WM-Quali Hinspiel ähm, es war natürlich auch noch ähm, Begleiterscheinungen ne? es war halt immer auch ähm, dieser direkte und indirekte Konkurrenzkampf mit, mit Manu ähm, wo ich dann damals die Nase vorn hatte ähm, es war damals, nee damals war es auch noch der Konkurrenzkampf mit Robert Enke was natürlich dann auch leider Gottes auch ähm, in diesem tragischen Selbstmord endete ähm, und das macht natürlich auch was mit dir als Spieler, ohne Frage. Ne? Das ist, äh, damals ist man ziemlich egoistisch unterwegs. Ähm, so und mit Robert und mir war das eher so, dass wir beide von den Persönlichkeiten her schon ähnlich waren oder Parallelen hatten. Ähm, und wir keinen Bock darauf hatten, irgendwie wie vielleicht frühere tuvat duos da auch über die... Öffentlichkeiten, Konkurrenzkampf auszutauschen, dass man da irgendwie Trash Talk macht, nur um die Position als Nummer eins zu festigen. Das war gefühlt für uns beide nicht so wichtig. Der Preis dafür war zu hoch. Und wir wollten das wirklich sportlich, menschlich halten. Und dann sollte der Bessere im Training, in den Spielen, die man bekommt, spielen. Das habe ich auch als sehr, sehr angenehm empfunden. Und äh, ich durfte dann wie gesagt in Dortmund ran, lief auch. Ich würde sagen, okay, bis gut aber die presse du weißt ja dann auch ne da bist ein bisschen junger torhüter und auf einmal wird alles gefeiert ein normaler ball wird zu so einer herausragenden parade ähm, gemacht und das ist natürlich dann auch too much gewesen für mich war es cool aber ich weiß noch ich habe wenig geschlafen in der nacht vom spiel ich war nervös was normal ist dass man eine gewisse nervosität hat aber das war schon unangenehm nervös als dann der Pfiff kam, da weiß ich auch noch, wie sich all dieser Druck entladen hat. Also dieses dieses Gefühl von, ich habe jetzt erstmal was geschafft und ich habe den nächsten Milestone irgendwie auf meiner Karriereleiter. Ich bin jetzt Nationalspieler. Und das war schon irgendwas was Besonderes. Ja. Da
2: konntest du den Moment genießen dann auch? Genau, nach ja. Abpfiff konnte ich den Moment nach genießen. Nach dem Abpfiff,
0: nicht nach dem Anpfiff? Nee, 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 nee. Dann bist du ja so im Fokus, also... Dann äh, Am Anfang meiner Karriere, das ist ganz wichtig, konnte ich dir auch noch gar nicht sagen, wie die Stadien so richtig aussehen. Also ich war so im Tunnel, weil das war meine Art und Weise, an die Spiele zu gehen, immer 90 Minuten auf Ballhöhe zu sein, den Ball wirklich nie aus den Augen zu lassen, also immer im Spiel zu sein. Dann war ich jemand, der gerne schon zwei, drei Schritte vorausgedacht hat, wo könnte der Ball hinkommen, sich dann auch immer dementsprechend zu positionieren. Und das hat brutale Körner gekostet. Es ging dann so weit, dass ich auch in meinen ersten Bundesligaspielen, ich weiß noch, bei den Auswärtsfahrten, so platt war dann im Bus, dass ich ich konnte nicht mal mehr einen Film gucken, weil ich mich nicht auf den Film einlassen konnte. Das war einfach zu viel Reiz. Mhm. Also ich habe dann meistens geschlafen oder was auch immer Musik gehört, um einfach wieder runterzukommen, weil ich so viel mentale Energie in die Spiele gesteckt habe und da gelassen habe. Das wird dann natürlich mit zunehmender Erfahrung mhm. besser
2: Das sind natürlich diese Momente, für die man auch lebt als Sportler, diese Rampenlichtmomente, um die es ja auch geht in eurem Podcast. Würdest du trotzdem heute sagen, dass du sie auch vermisst, jetzt so nach deiner Karriere, wenn du auch sagst, du fällst hier und da mal in ein kleines Loch, so gerade solche Momente wie in Dortmund?
0: Ja, 100 Prozent. Also, wenn du mich fragst, was der größte Unterschied ist zwischen meinem jetzigen Leben und meinem Leben als Fußballprofi, dann ist es natürlich diese Emotionalität. Die hast du nicht mehr. Und das ist vielleicht auch der Grund, das ist jetzt eine These, warum viele meiner Kollegen halt auch, ab in ein Loch fallen können, weil eben diese Adrenalinkick, der ja ohne Frage ist, du läufst dein volles Stadion ein, du bist angespannt, das entlädt sich, im besten Fall in einem positiven Spiel, du wirst gefeiert, das trägt dich dann die nächste Woche. Du sitzt vielleicht montags im Café, hast früh nach dem Auslauftraining, hast ein bisschen Gewichte gestemmt und dann mit dem Körper gearbeitet, allein das schon, ey. Jetzt gehe ich abends nach, nach, nach dem Büro, wenn die Kinder im Bett sind ins, äh, ins, äh, ins Gym, wie jeder Otto Normalverbraucher auch vor äh, in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Und wie geil es einfach war, während der Arbeit dann auch noch irgendwo in, in der Muckibude zu arbeiten, dafür auch noch gut bezahlt zu werden, das checkst du erst nach der Karriere. Also ähm, ohne Frage fehlt mir das. Das fehlt mir, das Rumalpern mit den mit den Kollegen in der Kabine fehlt mir. Ähm, diese Klarheit auch teilweise fehlt mir. Ähm, natürlich auch, wenn du am Ende des Monats auf dein, auf dein Konto guckst, ja, das ist auch schön. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nett. So, das fehlt natürlich auch irgendwo. Aber es gibt natürlich
2: auch Momente, die schwierig sind, gerade als Torwart. Man macht äh, Fehler und äh, ist dann natürlich erstmal der Blöde, der dann äh, schuld ist an bestimmten Niederlagen. Ähm, Du hast ja alle Momente auch erlebt. Äh, Karlsruhe Relegation, hast du einen Elfmeter gehalten kurz vor Schluss. Ihr habt ein Riesending damals gefeiert. Ähm, Jetzt aber so, Stichwort Relegation, du warst ja auch dabei ähm, jetzt beim Relegationsrückspiel HSV gegen Stuttgart, wo dann Ferro, Daniel Hoy Fernandes auch ein verhängnisvoller Fehler unterläuft. Wie nimmst du dann solche Momente wahr? Hast du da Mitleid mit deinem Torhüterkollegen, weil du weißt, wie sich das anfühlt, auch solche Momente?
0: Ja, ohne Frage. Also ich versuche immer, und das ist auch mein Credo gewesen, oder ist nach wie vor mein Credo als Experte, niemals die Perspektive des Spielers, der ich ja mal war, außer Acht zu lassen. Ich weiß, dass kritische journalistische Berichterstattung von mir als TV-Experte erwartet wird, aber ich begreife es vielmehr, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer Zuschauerinnen und Zuschauer zu erklären, wie vielleicht die Perspektive des Sportlers ist, was er jetzt fühlt, was er denkt, ohne dann auch zu sagen, das hat er falsch gemacht, das hätte er besser machen können, klar aufzuzeigen, aber das ist doch das Eigentliche. Und dann vielleicht auch mal zu sagen, nein, da hat er er nichts falsch gemacht, auch wenn es vielleicht für den Laien so wirkt, als hätte er den halten können. Das ist meine Kernexpertise als Ex-Torhüter, zu sagen, das hätte er vielleicht anders machen müssen oder das oder wenn wenn der die allgemeine Meinung ist, das ist eine Riesenparade, sozusagen also ja nicht so schwer war er gar nicht, weil die muss er halten und äh, das begreife ich äh, da drin und auf die Frage, na, ich leide da schon mit, weil ich eben genau weiß, was in dir als Torhüter losgeht, ne? dass du dir dann teilweise manchmal die Schaufel am liebsten wünschst, äh, wo du dich da einkrebst, wo du sagst, boah okay jetzt zehn Minuten einfache Bälle, Puls wieder runterholen, wieder ins Spiel kommen, weil Fakt ist eins keiner. Das ist alles Übungssache. Machst einen
1: Riesenfehler und macht danach in der nächsten Sekunde so weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Du stehst ja als TV-Experte letztlich auch auf einer Bühne, wo dir Fehler unterlaufen können. Jeder Satz wird analysiert, ähm, ja, jede falsche Analyse möglicherweise verbreitet sich sofort über über die sozialen Netzwerke und man kann auch relativ schnell der Depp sein. Siehst du da Parallelen zum Fußballgeschäft?
0: Nein, also es ist mitnichten so so krass wie äh, als als Torhüter, als ähm, als Torhüter, wie Henrik schon gesagt hat, hast du so eine verantwortungsvolle Position. Also ein schlechter Moment, eine schlechte Sekunde kann die Arbeit von allen anderen Spielern zunichte machen. Also das ist einfach der Job des Torhüters. Und ähm, das, das ist was Schönes, aber das kann natürlich auch irgendwo belasten. Und äh, weil er es angesprochen hatte, äh, es war jetzt, nicht der erste Fehler von Ferro, auch in der Relegation, das ist ja auch immer bitter, ähm, wenn du eine überragende Saison spielst, die er ja jetzt in den letzten Jahren immer gespielt hat und dann in den zwei wichtigsten Spielen, ähm, bleibt dann eher das hängen. Das wird ja deiner Leistung und deiner Position auch nicht gerecht. So, und ähm, dann, dann und ich sehe das gar nicht mal so jetzt äh, gegen Stuttgart, wo er da über den Ball haut. Das ist für mich nicht mal so schlimm. Weil das ist eigentlich nur, das ist vielleicht ein bisschen hart eine Frage der Zeit. Wenn du ein Torhüter, egal wie gut er spielen kann, und Ferro ist ein herausragend guter Kicker, aber wenn du den so oft anspielst, in so einer Art und Weise anspielst, ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, Gesetz der großen Zahl, Carto-Prinzip, bis
1: irgendwas in die Hose geht. Passiert ja den Mittelfeldspielern auch, da ja. hat es nur nicht, die, nicht ansatzweise genau. die gleichen Konsequenzen.
0: Genau, genau. Und da gehören schon, die ja dieses Spielsystem irgendwo mit sich bringt, richtig dicke Eier dazu. So, aber für mich die Balance macht es. Und es war gefühlt eine Frage der Zeit, weil er super viele Themen vorher gelöst hat, auch knapp gelöst hat, wenn du da halb hoch einen Ball auf Kniehöhe unter Druck bekommst, dass sowas mal in die Hose geht. Es ist so wenn du so ein System spielst, dann, dann musst du damit auch rechnen. So. Und dass das ist jetzt natürlich in so einem wichtigen Relegationsspiel, gut, so wichtig war jetzt auch nicht mehr, weil ich nicht glaube, dass die Jungs zurückgekommen wären, weil Stuttgart einfach zu stark war. Da stand es auch schon 2-1, genau. Oder 1-1, ich weiß gar nicht 1-1, mehr. Ja, aber ja. Wir hätten es nie mehr gut. geschafft. Also ja. Stuttgart war einfach zu gut. Aber das, das finde ich noch nicht mal so schlimm. Und das dann vielleicht irgendwie auch so zu sagen, weil das sieht ja jeder, das sieht ja ein Blinder, dass das ein Fehler ist. Aber vielleicht auch das, um jetzt mal ein weiterzugehen, dass diese Freistoßflanke gegen Hertha, das für mich schlimmer. Wo ich sage, der, der ist schwer, der ist lange mhm. in der Luft, aber der hatte ja mehr Impact. Ja, klar, das war das
2: entscheidende 2 zu 0. Bis dahin war noch alles offen. Aber ja, das sind halt diese Momente, gerade als Torwart. Ich äh, da leide da sehr
0: mit. Ja. Ich weiß genau weiß, wie du dich fühlst, ich ja. weiß genau, welcher Rattenschwanz da dran hängt, ja. wie es dann wieder losgeht, die ja. Medien klar. kommen, wie deine Mechanismen sind und das ist das, was ich Definitiv nicht vermisse und meine Familie mhm. auch nicht vermisst.
2: Jetzt arbeitest du aber ja auch selbst für die Medien und äh, Stefan hat ja eben schon gefragt, wie das ist. Ähm, auch da gibt es ja Momente, vielleicht jetzt nicht bei dir dann so als TV-Experte. Äh, da gibst du ja dann auch vor allem deine Meinung, aber eine Tagesschausprecherin, wenn die dann einen Fehler macht, äh, das kriegt natürlich auch jeder mit, da hat, hast du auch dieses Spotlight, jetzt geht's los. Ähm, wir hören jetzt einmal eine Moderatorin meiner, mit einer Frage, die auch bei dir zu Gast äh, ist in deinem Podcast und das ist Laura Karasek mit einer Frage an dich.
1: Hi René, hier ist Laura. Du hast so tolle und ehrlich gesagt auch sehr wahrhaftige und tiefgründige Gespräche mit mir geführt in deinem Podcast. Jetzt meine Frage an dich. An welchem Zeitpunkt in deiner Karriere warst du am unglücklichsten? Was war der schwierigste Moment deiner Karriere? Alles Liebe.
2: Ja, noch eine interessante Frage. Laura Karasek ähm, ja, erlebt auch viel auf vielen Ebenen. Ähm, du hast mit ihr auch lange sprechen können. Ähm, bestimmt auch ein interessantes Gespräch. Aber ja, jetzt hat sie den Spieß nochmal umgedreht. Und
0: ja, was mich, fällt dir da ein? freue mich. Äh, sehr interessante Frage. Ähm, für mich aber relativ einfach zu, zu beantworten, weil die schwierigste und dunkelste Zeit, ähm, ja, wie soll es anders sein, jetzt rückblickend, äh, Retrospektiv auch die lehrreichste waren. Das war natürlich die Zeit 2010, 2011. Das war die Zeit. Ähm, die Verletzung vor der WM? Das zum einen, ja, genau. Ähm, das war hart, weil die krasseste Tragweite als Nummer eins, keine WM zu spielen, ähm, was natürlich auch für meinen weiteren Karriereverlauf, und äh, da meine ich nicht mal diese Fragen, was wäre, wenn? Ähm, aber diese WM, diese verpasste WM, ist ja unausweichlich mit meiner Karriere verbunden. Und das will ich gar nicht mehr versuchen, irgendwie wegzuwischen. Das ist so. So und, Aber was Quatsch ist, sind natürlich die Fragen, was aus mir geworden wäre, wenn, wenn ich diese WM gespielt hätte, was aus Manu Neuer vielleicht nicht geworden wäre. Das, das wird ihm und seinen Leistungen nicht gerecht und das hat für mich keinen Mehrwert. So, und deswegen habe ich das irgendwann aufgehört, mir diese Fragen zu stellen. Aber, ähm, was noch viel härter war, weil das kann ich sagen, 2010 habe ich aufgearbeitet und bin auch zu dem ehrlichen Schluss gekommen, dass ich da selber dran schuld war. Weil diese beiden Rippen sind im Endeffekt am Druck zerbrochen, den ich mir selber gemacht habe. Das sollte mein Turnier werden, ich war super drauf. Es gab natürlich diesen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer, jeder Abwurf wurde aufgewogen, es gab ein Lager Adler, es gab ein Lager Neuer. ist normal, wenn du Nationaltorhüter bist. Der Druck den du dann auch hast, ist auch normal. Was zu viel war, war der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Ich bin wieder in alte alte Glaubenssätze verfallen, habe weniger mit meinem Coach gearbeitet, weil wir auch international gespielt haben, weil ich mich da auch so ein bisschen abgeschottet habe und gedacht habe, okay, einfache Gleichung, je mehr ich investiere, desto mehr bekomme ich raus. Aber es ist totaler Bullshit gewesen. Ich ich bin, habe das Trainingspensum hochgeschraubt, habe noch mehr trainiert, weil ich geglaubt habe, dann wird es besser und ich hätte rückblickend einfach das Regenerieren mal mehr lernen sollen in der Phase und äh, das habe ich nicht geschafft, deswegen war ich der Grund, warum ich das im Endeffekt äh, nicht gespielt habe, die WM. Weder das Schicksal, noch das Pech, äh, noch ein anderer Spieler, sondern einfach ich und das äh, macht die äh, die Sache erträglicher. Was deutlich härter war, war, äh, waren zwei Sachen waren dann resultierend auch aus diesen Überpacen ähm, im nächsten Jahr diese Knieverletzung, die ich hatte, ne, äh, weil mein großer Traum WM ist zerbrochen, war weg. Ich hatte noch den anderen Traum, endlich in der Champions League zu spielen. Und wir hatten ein super Team, wir hatten Jupp Heinkels als Trainer, wir hatten Sammy Hübier, wir hatten Renato Augusto, Arturo Vidal, Stefan Kiesling vorne. Ähm, also wir hatten eine richtig geile Mannschaft damals ähnlich wie Leverkusen jetzt. Das erinnert mich manchmal in den Auszügen so ein bisschen an, an unserer Zeit damals, wo wir auch die Möglichkeit hatten, Meister zu werden. Im Pokalfinale gegen Werder leider zwei Neuen verloren haben. Und ähm, da habe ich das Rad dann wieder übertreten im nächsten Jahr und habe dann ähm, die ganze Saison mit einer schweren Patella-Entzündung gespielt. Und das war eigentlich so die einer der der schlimmsten Momente oder Phasen meiner Karriere, weil diese Diskrepanz zwischen Fremdbild, also das, was die Journalisten, was die Zuschauer sahen, die sahen einen René Adler, der unglaublich gut spielte. Ich wurde in die Nationalmannschaft reingeschrieben, aber dann zu spüren, unter welchen Umständen, unter Tabletten, unter Spritzen, unter ich, ich abends zu Hause nicht mehr irgendwie alleine von, von der Couch hochgekommen und dann nicht zu wissen, wie ich irgendwie das nächste Training überstehen sollte und dann irgendwie mit Rüdiger Vollborn und Peinkes in Absprache äh, sagen, okay, wir müssen dich irgendwie durch die Woche bringen, äh, damit du dann am Wochenende wieder aufläufst. Und immer die in der Hoffnung, ab, im Sommer reicht die, die die Urlaubszeit, dich zu regenerieren. Und natürlich hat sie nicht gereicht. Und natürlich habe ich die nächste Jahr, die Champions League äh, Saison nicht gespielt. Und dann hieß es, und das ist immer so, deswegen kann ich das so schnell sagen, weil <lacht> ich da auch ähm, in meinen, meinen meiner Vorträgen die ich bei vielen Unternehmen halte, darüber drüber rede, dann hieß es auch in Absprache mit dem Verein, Zitat, wir werden keinen gleichwertigen Ersatz holen, sondern wir holen einen jungen, unverbrauchten Torhüter, den, der mich, vier Monate war die Ausfallzeit, der mich da ersetzt. Das war dann Bernd Leno. Das war Bernd Leno, kein gleichwertiger Ersatz. <lacht> ähm, und dann, wenn ich wieder fit bin, sollte ich ihn anlernen, damit ich dann quasi mein, den nächsten Schritt meiner Karriere zum nächstgrößeren Verein gehe. Das war also Von uns allen, der der ist. Das war alles ein bisschen anders. Das war der Plan, aber dann sieht man auch, dass Pläne oft dazu da sind, nicht aufzugehen. Ähm, Weil ich muss sagen, dieser nicht gleichwertige Ersatz, der hat halt einfach von Sekunde 1 so überragend gut gemacht, ähm, dass der Verein gar nichts anderes konnte, als zu sagen, ey, zwei so Torhüter, als ich dann wieder fit war, nicht nach vier Monaten, sondern nach acht Monaten, und äh, der Verein dann sagen musste, ey dann musst du leider gehen, das ist die Perspektive und er hat da auch alles richtig gemacht aber die Zeit zu spüren, ich war Publikumsliebling, ich war Kind, also ich habe da Abitur gemacht, ich kam aus der Jugend, ich war Nationaltorhüter ich war vielleicht auch einer der besser Besserverdienten ich war Aushängeschild des Clubs und dann zu merken wie schnell es geht ersetzt zu werden drei Wochen und die Fans riefen nicht mehr meinen Namen, sondern seinen Namen du sitzt da auf der Tribüne hm und kannst nichts machen. Diese Ohnmacht, die tat so weh.
2: Ja, das ist ja fast eine ähnliche Situation, auch vielleicht auf einem anderen Level, gerade beim HSV. Auch da gibt es eine ganz klare Nummer eins mit Daniel Hoyer-Fernandes, aber dahinter Matteo Raab, auch ein spannender Torhüter, perspektivisch noch sehr jung, viel Potenzial, also... Ähm man will natürlich heuer fernandes nie eine Verletzung oder irgendwas wünschen, eine rote Karte, aber kann natürlich auch mal passieren, dass Raab dann reinkommt und die Spiele seines Lebens macht. Und äh, da muss Tim weiter plötzlich entscheiden, ne? wie gehe ich jetzt damit um? Das ist bei Torhüter natürlich immer das ist Das ist leider sagen, genau.
0: Aber auch auch da, das tat damals super weh, ersetzt zu werden. Und das hat mich echt auch ein tiefes Loch gestürzt. Ähm, und das war für mich dann auch gut, dass dann irgendwo... Ich musste dann Dinge ändern. Das war dann auch wirklich so, dass ich ähm, teilweise echt auch da überlegt habe, vor dem HSV, äh, höre ich komplett auf mit Fußball. Also willst du das noch? Macht das noch Sinn? Ähm, und dann aber ganz klar entschieden habe, ja, weil ich liebe das. Und im Außen wurde mir das abgenommen, zu sagen, ich muss den Verein wechseln. Dass dann der HSV kam mit der Größe, das war... Super, dass ich dann am Ende jetzt sogar immer noch in dieser wunderschönen Stadt wohne. Und man sollte es eben so sein. Aber ich musste mit einem anderen Mindset hingehen. Ich musste, ich musste wirklich viele Dinge irgendwie über, überarbeiten, überfragen und müsste auch bereit sein, diese Veränderung anzunehmen. Und das habe ich gemacht. Und deswegen lief es, würde ich sagen, gerade auch im ersten Jahr beim HSV. Ich kann man ja auch sagen, wir sind siebter geworden im ersten Jahr. Und ich war so zack unzufrieden. Also ich habe wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in die Küche kam und geschimpft habe, was ist denn hier los? Ich war in gewisse Dinge von Leverkusen gewohnt. Und dann ist das saß Frank Roster. Ich habe gesagt, Junge, was ist denn los? Ich habe gesagt, Frank, das kann doch nicht sein, das und das ist so, warum ist das hier so? Und dann der lacht mich nur an. Ich sag, warum lachst du denn jetzt? Er spar dir deine Energie, auch du wirst es nicht ändern.
2: Und was waren das für Dinge? Also, ähm Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen.
0: En Detail weiß ich das nicht mehr. Gewisse Abläufe, die sich dann irgendwo äh, auch in der Mannschaft, um die Mannschaft ver- verselbstständigt hatten, die dann vielleicht normal waren, die ich aber so aus Leverkusen 0,0 kannte. Stichwort ah,
1: Arbeitseinstellungen dann auch?
0: Das das eine, aber auch äh, in der Professionalität im Ablauf, äh, wie man zu Spielen fährt, wie man reist. Und das heißt nicht, dass irgendwie man da Luxus, also nicht falsch verstehen, aber gewisse professionelle Dinge die da ganz anders waren, was vielleicht auch okay ist. Vielleicht war es auch mein Fehler. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn wir hier wirklich was erreichen wollen. Und ich war auch nicht zufrieden. Ich, äh, Frank Arnesen musste sparen damals, ne? <lacht> ja, hieß es ja, ne? <lacht> ähm, aber es war wirklich so, dass ich dann so, echt unzufrieden war. Ne? Wir hatten ja die Möglichkeit am letzten Spieltag, ich glaube, es war gleich gegen gegen Leverkusen, Leverkusen, ja, ja. der Kiesling, der Hund. <lacht> ja, ja, zumindest ja, ist zumindest er ein Torschützenkönig geworden, ja. glaube ich, mit der Hütte. Ne? Ja. Der, das, so, ist er mir immer noch dankbar, <lacht> dass er die Kanone hat, nur unser wegen. Nein, aber wir hätten damals in die Europa League äh, einziehen können und ähm, ich war unzufrieden. Also, wenn mir das einer die nächsten Jahre gesagt hätte, ähm, dass. Dass wir mit Platz sieben unzufrieden sind,
1: dann hätte ich für bekloppt erklärt. Aber. Das, das wollte ich gerade sagen. Heute würde man natürlich Platz sieben in der Bundesliga mit Kusshand nehmen und die Probleme, die du gerade geschildert hast. Du bist letztlich einer, der zwei Blickwinkel gewonnen hat auf die Arbeit von Journalisten. Du warst zum einen jahrelang der Rolle, in der dir die Fragen gestellt wurden. Jetzt bist du, hast du die andere Seite eingenommen durch deinen neuen Podcast. Jetzt mit deiner Erfahrung, in der du, durch die du beide Seiten kennengelernt hast, wenn du jetzt auf Tim Walter zum Beispiel blickst, wenn wir wieder auf den HSV schauen wollen. Er ist ja jemand, der sehr polarisiert mit seinem öffentlichen Auftreten vor der Kamera, sei es jetzt im Sky-Interview oder sei es auch eine Pressekonferenz, so wie heute zum Beispiel, vor dem nächsten Heimspiel gegen Greuther Fürth am Wochenende. Kannst du ihn denn verstehen nach all den Erfahrungen, die du vor allem auch als Fußballprofi gemacht hast, dass er manchmal sehr die Rolle, so die Abwehrhaltung einnimmt gegenüber dem Fragesteller? Also ich
0: bin zu weit weg, das muss man sagen, das bewerten zu können. Und es liegt mir auch fern, das zu bewerten, weil ich nie in dieser Rolle war. Ich war nie Trainer und ich weiß auch nie, oder weiß nicht deswegen, was es heißt, die Position eines Trainers auszuüben, was dafür Druck auf dir lastet, wie da die Mechanismen sind. Deswegen, wenn du nicht in der Rolle warst, macht es auch mal keinen Sinn, da sich ein Urteil zu erlauben. Ich glaube, mit meiner Fernperspektive, dass das Wichtigste ist, dass man authentisch ist. Und das würde ich einfach von meinem Blickwinkel sagen, das ist er. Also er ist so, wie er ist. Das sagt Wir, er auch immer, ja. Ihr gegenüber paar Mal, als ich dann da war, war ist er immer nett, ist er immer höflich, ist er immer, immer freundlich. Ähm, also wäre schlimm, wenn er da irgendwo so abgehen würde, wie, wie auf dem Spielfeld, aber <lacht> ich habe auch, und das ist eigentlich so ein Indikator, was total positiv ist. Wenn du gewisse Tendenzen in der Mannschaft oder in einem Verein ähm, prüfen willst, dann musst du eigentlich so die die Position, da muss man die Putzfrau fragen, Zeugwart fragen, so Leute fragen, wie gehen denn die mit mir um? Sind die nett? Sind die höflich? Begegnen die mir auf Augenhöhe? Oder begreifen die mich nur als Dienstleister, der eigentlich nur dazu da ist, da irgendwo ein bisschen sauber zu machen? Und all die Male, als ich beim HSV in der Kabine war, hatte ich immer das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen. Das ist Nichts Negatives gibt und das hast du selten, dass, dass es keine Krüppchen gibt. Du meinst jetzt unter Tim Walter? Jetzt unter Tim die, Walter, dass es äh, keine Krüppchen gibt, die sagen, ja, aber das ist schlecht oder die schlechte Stimmung machen weil Das ist eine normale Tendenz in Mannschaften, dass die Spieler, die gerade hinten dran sind, die nicht spielen, dass die so ein bisschen Stimmung machen, dass die versuchen zu sagen, ah, das Team und der Trainer und der Verein und da und dort in der Hoffnung, dass die dann reinkommen. Und das ist nur mein subjektives Empfinden von den paar Malen, wo ich in der Kabine beim Training mit meinem Sohn war, dass das nicht gegeben ist. Dass man diese Stimmen nicht hört. Und das ist schon auch eine Leistung, dass, dass er und sein Trainerteam es geschafft haben, da so eine Einheit zu formen. Befreit ihn natürlich nicht äh, auf, mit der Arbeit der Journalisten, weil das gehört einfach auch dazu. Ne? Das beste Beispiel ist dann Kloppo. Ne? Das, das kannst du auch nur bedingt lernen hast du dieses Gefühl einfach mit aller Authentizität einfach auch mit den Journalisten zu sprechen, auch mal einen schlechten Tag zu haben, Respekt zu haben. Ihr ihr gehört ja dazu, sage ich jetzt bewusst, ihr oder wir, ich bin ja dann auch ein Journalist, gehören ja dazu zu diesem Spiel. Und wir haben ja auch unseren Auftrag. Und wir müssen halt auch, und das war immer so dieses Verständnis, was teilweise einigen Sportlern auch fehlt, egal wie Scheiße, es sich gerade anfühlt, nach einem Riesenbock, und ich habe das oft machen müssen beim HSV, vor dem Mikrofon zu stehen und das dann wieder zu erklären, das dann wieder abzufedern, damit nicht die Woche irgendwie alles in Schutt und Asche gelegt wird, weil ich vielleicht drei gerade Sätze sprechen kann. War meine Aufgabe in meiner Rolle als Kapitän, Co-Captain, gucken, dass wir eine einigermaßen ruhige Woche haben, denn kontraproduktiv wäre gewesen, wenn ich jetzt hier alles zerlege, mhm. ähm, was man vielleicht manchmal gerne getan hätte. Ja natürlich, aber auch da musst du dir manchmal die Emotionen zügeln. Und ich habe auch manchmal gesagt: Ich sage, jetzt stehe ich wieder hier und muss euch irgendeinen Scheiß erklären. Ich ich kann es nicht. Was mhm. soll ich jetzt noch sagen? Aber das ist ja in dem Fall ehrlich. So und ich glaube, damit könnt ihr besser umgehen, als immer wieder die neuen, die, dieselben Phrasen zu hören. Und das ist ja auch ein Stück weit Selbstschutz der Spieler, weil er auch ziemlich viel aus dem Kontext dann gerissen wird. So und ich glaube, aber als Trainer
1: solltest du dieses Spiel schon verstehen. Am Ende repräsentiert man als Trainer ja auch den Verein und es ist nun mal ein Entertainment-Sektor und die mediale Präsenz sorgt ja auch dafür, dass das Stadion alle zwei Wochen ausverkauft ist. Von daher kann man natürlich damit auch ein bisschen spielen und Toll. Leute damit auch mitnehmen, also und in man die kennt Rolle des es, Man kennt Stützen.
0: es ja auch von, ich glaube, das beste Beispiel ist José Mourinho, der bewusst einfach weiß, wenn ich jetzt wieder einen raushaue, dann nehme ich ein Stück weit den Druck von meiner Mannschaft die, die die Medien konzentrieren sich eher ähm, auf mich, auf das, was ich jetzt wieder irgendwie gesagt, gemacht habe und weniger auf die Mannschaft. Und die kann vielleicht dann ein bisschen hinter meinem breiten Rücken spielen. Ich weiß nicht, ob das die Idee von Tim Walter ist teilweise, das kann ich nicht sagen, aber ich würde einfach mal sagen, da, neben dieser Authentizität
1: steckt da ein klarer Plan dahinter. Du hast vorhin einmal kurz angerissen, warum du nicht sofort den Weg eines Trainers einschlagen wolltest nach deiner aktiven Karriere. Ähm, sinngemäß hast du gesagt, weil du nicht mehr diesen fremdbestimmten Alltag äh, mitnehmen wolltest, sondern auch mal selber Entscheidungen treffen und vor allem dich selber auch finden wolltest. Ähm, jetzt mit ein paar Jahren Abstand, kannst du dir vorstellen, doch nochmal die Kurve zu kriegen und dann ins Trainerbusiness einzutauchen? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Relativ klar,
0: nein, ich bin auch nicht, bin kein Trainer. Also da bin ich viel zu generalistisch zu. Ich glaube, Trainer zu sein, da musst du Fußball leben, träumen, atmen, alles. Da musst du völlig all in sein. Das bin ich nicht. Ich habe einfach da einen generalistischen Blick auf die Sache. So, und ich habe irgendwann mal aus Spaß gesagt, auch als Experte oder als Trainer, dann liest du vielleicht weil wir sind ja hier beim Verlag, bei einer, bei einer Zeitung, da liest du keine Ahnung, fünf oder zehn Zeitungen, aber immer nur den Sportteil. Du bist ein Experte im Sport, im Fußball. Aber ich habe auch Bock, die anderen Teile zu lesen. So Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Deswegen würde ich sagen, ich wäre kein guter Trainer. Mhm. Würde ich jetzt sagen.
2: Klar. Das ist natürlich das Spannende jetzt auch in deinem Podcast-Projekt, wo du wirklich auf ganz vielen Ebenen, Einblicke bekommst. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal zurück zum Fußball auch, was die Trainer angeht. Äh, jetzt gerade Julian Nagelsmann, neuer Bundestrainer. Du hast ja auch ähm, ein, zwei Bundestrainer erlebt in deiner Karriere. Mehr Spotlight geht ja eigentlich gar nicht. Ne? So Jetzt hat er sein erstes Spiel, da an der Linie alle Kameras auf ihn, welches Hemd trägt er. Ähm, beneidest du ihn irgendwie so ein bisschen dafür, für dieses Spotlight oder sagst du, nee, das, das brauche ich wirklich nicht?
0: Und das Hemd, ja, das war cool. Ja. Also Das habe ich so und ähnliches habe ich auch. Okay. Ähm, <lacht> Nein, aber das ist ja totaler Quatsch. Also da jetzt ja, ah, da kommt mit der 500-Euro-Jacke und äh, also da kann man ja noch drüber lachen. Aber das sind die Mechanismen, die die die
1: die wollen ja gelesen werden. Aber ähm wobei wir da, wenn ich da ganz kurz einhacken darf, vielleicht auch mal selbstkritisch über unsere Branche sprechen dürfen. Ich finde, sowas, ja, do, sowas dürfte eigentlich nie ein Thema sein. Also wir stehen kurz vor einer Heim-EM und äh, das wichtigste Thema oder das Thema, was für die meiste Präsenz sorgt, ist dann sein Outfit. Ähm, da hat man dann vielleicht auch als Journalist die falschen Themen gesetzt, würde ja, ich jetzt mal selbst schönes sagen. Schönes boulevard ne? Ja. Mhm. Genau, Nein, das sehe ich genauso. Aber wenn es Leute findet, die das
0: lesen, dann hat es eine Daseinsberechtigung. Ähm, ob ich ihn beneide um dieses Spotlight, ähm, in der Form nicht. Also bei der Nationalmannschaft zu sein, ist sollte für jeden Sportler, für jeden Fußballer, jede Fußballerin und äh, insofern auch für jeden Trainer und Trainerin das Größte sein. Also so habe ich das immer empfunden, als größte Auszeichnung überhaupt im Rahmen oder der Besten dein Land zu vertreten. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren schon, der letzten Zeit, ein Stück weit abhanden gekommen. So, dass es wirklich dieses Gefühl auch der Leute für jeden, der für die Nationalmannschaft berufen wird, ist eine absolute Ehre und Auszeichnung ist. Und nicht nur, dass man das schreibt, sondern dass man das mit jeder Faser seines Körpers und seiner, seines, seines Handelns auch zeigt. Und ähm, ich glaube, das ist der größte Auftrag von Julian Nagelsmann. Ähm, das hat nichts mit Taktik zu tun, da ist er eh gut. Das wieder zu, reinzubekommen in die Mannschaft, dass, er wirklich, dass das wirklich eine ehrliche Ehrenvolle Haltung ist, mit diesem Trikot aufzulaufen. So. Und dann brauchen wir nicht drüber reden, dass die Qualität da mehr als da ist. Also schau dir die Spieler an. Also da beneiden uns ja fast alle Nationen, vielleicht mit einer Ausnahme von zwei, dreien. Gibt's kaum einen Kader irgendwo, der, der weltweit vielleicht in der Breite besser besetzt ist von individuellen Spielern. Aber als Mannschaft musst du eben gut funktionieren. Und da musst du dein Ego, ähm, nach Hinten anstellen und das muss Julian Nagelsmann und sein Trainerteam schaffen, diese ganzen Egos zu managen und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir eine gute Heim-EM spielen können. Da gehört auch immer super viel Glück dazu bei so einem Turnier. Es äh, gibt wenige Turniere, wo wirklich einer gewinnt, der dann äh, so krass viel besser war als alle anderen. Und man hat es bei Argentinien gesehen, ne? also das
2: war ja wirklich eine Einheit. Natürlich hatten die dann Messi hätte, als... hätte äh, ja, aber hätte auch,
0: hätte auch anders ausgehen können. Ja. Hätte also, natürlich, klar. Also, aber ne, da hat man wirklich gemerkt, so was das für eine Einheit gewesen wäre. Deutschland 2014, In Algerien. Hätte man auch ausscheiden können. Dann hätten wir darüber gesprochen, wie wie schlecht die WM gewesen wäre. So wärmer man Weltmeister klar. und holen den nächsten Kleinigkeiten. Also, ja. Glück ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wirst
2: du die EM auch begleiten als TV-Experte? Weißt du das schon?
0: Nein, weiß ich noch nicht. Ähm, hoffe ich, dass es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, da mit auf diesen Zug aufzuspringen, weil auch nicht nur für Spieler ist das eine einmalige oder einzigartige Chance auch, in der Heim-EM zu spielen. Dieses, Wir erinnern uns alle gerne an das Sommermärchen 2006. Also und Ich hoffe wirklich, dass es eine ähnliche, vielleicht sogar vergleichbare Stimmung wieder gibt, auch wenn sich das jetzt schwer vorstellen lässt, dass es so euphorisierend ist auf den Straßen, weil wie gesagt, da wo wir herkommen, bis dahin, wo wir hinwollen, das ist schon eine sehr große Diskrepanz aktuell noch. Aber die Mannschaft hat ja noch ein paar Monate Zeit, das zu schaffen und im Endeffekt ist es dann so, wenn die Ergebnisse stimmen, wenn die Art und Weise vor allem stimmt, dann glaube ich auch, dass man da wirklich wieder Fußballfeste, irgendwie Public Viewing, was auch immer
2: sehen werden. Ja, Schauen wir mal, ob du dann auch mit dabei bist, bei welchem Sender oder in welchem Format. Auf jeden Fall in deinem Podcast hast du ja auch mit Moderatoren zu tun und einen hören wir jetzt auch nochmal, der auch schon mal im Sport auf der Bühne stand als Moderator und das ist Steven Getjen. Lieber René, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was oder welche Situation in deinem Leben würdest du verändern und warum? Steven Gittchen, HSV-Fan, wie wir auch herausgefunden haben,
0: lebt in Hamburg. Sehr gut, ja. Ja, Ja. Steven ist ein guter Mann. Äh, Super netter, sympathischer und ähm, auch nicht, auch nicht, äh, findet man nicht so oft, ähm, sehr, sehr loyal auch in dieser Branche. Also das ist mir eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, äh, ähm, Loyalität zu haben, ähm, auch Verbindlichkeit zu haben. Das ist vielleicht das noch bessere Wort. Äh, zu sagen, wenn man dann Zusagen tätigt, dass man sich da auch anhält. Ähm, und das ist mal im Entertainment-Bereich wird das noch weniger gelebt als im Sport. Und ähm, Steven ist einer der wenigen, die wirklich sehr, sehr loyal und verbindlich sind. Also deswegen ich mag ich Steven sehr, sehr gerne. Große Frage mal eben noch. Was ja, wir ja, anders ja, machen können ja, aber oder kann, kann in die Vergangenheit? Habe ich eigentlich auch schon beantwortet mhm. äh, bei der Frage von Laura Karesek. Ähm, es wäre einfach der Umgang mit, mit Verletzungen? Nee, mit dieser ähm, Drucksituation okay. vor 2010. Ja. Also ich äh, hätte definitiv regelmäßiger an meine Coachingstunden gemacht. Ich hätte das, ähm, wenn ich, also mein Wissen jetzt zurückzureisen, muss man vielleicht dazu sagen, dann ganz klar anders priorisiert. Ich hätte mir um mich herum, äh, was jetzt ja gang und gäbe ist, damals weniger ein Team aufgebaut von Experten, also vielleicht sogar ein Stück eines Einzelsportlers gerecht wird. Zu sagen, du, die Frage, auch da erinnerst du dich an die Empfehlung für die jungen Spieler und Spielerinnen, zu fragen, was brauche ich wirklich, um die PS auf die Straße zu bringen? so Und ähm, da geht dir her wie bin ich, wie tick ich? So, und dann hätte ich mir meine Mannschaft aufgebaut. Da hätte ich gesagt, ich brauche einen Coach, ich brauche das, ich brauche das. Und ich brauche auch jemanden, der immer wieder sagt, du überdrehst. Geh das mal, geh einen Kaffee trinken. Du trainierst jetzt nicht, mach das. Such dir das Hobby. Und dann bin ich von überzeugt, dass ich nicht nur die WM gespielt hätte, sondern dass ich wahrscheinlich auch gut gespielt hätte und dann zu sehen, wo es hingegangen wäre, das, das wäre schön, wenn
1: ich in der Zeit zurückreisen könnte. Steven Gätchen wird ja auch von einer PR-Agentur betreut, die sich dann auch um seine Termine kümmert. Du bist selber Familienvater von zwei Kindern, hast viele Projekte am Laufen. Hast du einen Manager noch an deiner Seite, der sich dann auch um organisatorische Dinge kümmert? Nee, das ist... Äh Hättest du gerne einen? <lacht>
0: Nee, irgendwie auch nicht. Ich, ich hatte ja auch schon, ich habe schon auch ein Team um mich herum, das ist weniger ein Manager, das ist jemand, der natürlich die Vermarktungsanfragen oder wenn jetzt irgendwie wirklich jemand kommt, ein Fernsehsender, der mir dann auch ein Stück weit unter die Arme greift, mit Verträge gegenliest, auf juristischer Basis, die buchen mir auch ab und an mal ein Hotelzimmer. Also, aber es ist nicht so, dass ich das nicht alleine könnte. Oder ein Zug, das mache, ich, das mache ich alles selber. Also So ist es nicht und so viel ist es dann bei mir eben auch nicht. Aber viel schwieriger ist es und das geht jeden, so, der Kinder hat. Und wir haben zwei davon, zwei Kleine, den Alltag mit dem beruflichen und vielleicht auch noch mit den Hobbys und den Interessen, die man selber hat und auch Sicherheitspaar nicht zu vergessen. Also das sind so viele Dinge, die man unter einen Hut bringen muss. Das ist die eigentliche Challenge mit mit kleinen Kindern gemeinsam einen Kalender zu haben, immer wieder abzustimmen und so. Okay, wer holt ab, wer fährt hin. Wir haben noch zwei Hunde. Das kommt ja also wir haben eine Komplexität in unserem Leben, die schon Wahnsinn ist. Und das stellt uns auch manchmal sehr sehr hart auf die Probe. Aber wir meistern es bisher alles sehr sehr gut. Und so hart das manchmal ist im Moment. Und so oft man sagt, es kann doch nicht wahr sein. Und wie oft ich mir auch mein Leben als Fußballprofi diese Einfachheit zurückwünsche, desto stolzer bin ich manchmal, dass man es dann doch geschafft hat.
2: Also du managest alles alleine mit deiner Frau zusammen. Managementqualitäten hast du offenbar. Gab es denn da vielleicht auch sogar mal irgendwie eine Anfrage aus der Fußballbranche, vielleicht sogar vom HSV, mal dich ins Management zu holen? Auch?
0: Nee, also nicht direkt. Ich sage auch immer, dafür müsste ich es ja auch... Proaktiv nach außen senden, dass ich das wollte. Dass ich sage, okay, ich bin bereit, ich kann mir das vorstellen, das mache ich einfach nicht, weil ich habe für, es gibt immer wieder Anfragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, Jonas Bolt kennst du wahrscheinlich auch ganz gut, oder? Jonas, ja, ja, Jonas, wir kennen uns schon ewig lange. Ähm, nein, ich schätze Jonas da auch. Ne? Also, ähm, aber bei mir ist es eher das Thema, jetzt wird es sehr wirtschaftlich der Opportunitätskosten. Ne? Also, wenn ich so einen Job mache, dann machst du, musst du den All-In machen. So, und da bleibt immer was auf der Strecke. Und das ist immer bei jedem Sportdirektor, den ich kenne, die Familie. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die es schaffen bei diesem Workload des Jobs, was da von dir verlangt wird, trotzdem noch eine intakte Familie zu haben. Und Gerade mit kleinen Kindern, bin ich auch ehrlich, ist mir das nicht der Job nicht wert. So, ich wäre nicht mehr bereit, und das müsste man manchmal, das ist keine Hybris von mir, zu sagen, ich gehe jetzt nochmal in die dritte oder in die zweite Liga, um zu lernen. Ich, ich scheue mich nicht, das Lernen, aber ich habe keinen Bock, nochmal umzuziehen, ohne meine Familie zu leben. Dafür bin ich einfach zu gerne Papa, zu gerne Familienmensch. Und wenn es irgendwann mal die Situation geben würde, wo alles passt, dann wäre ich auch gesprächsbereit. Aber die gibt es ja aktuell
1: nicht. Hönes sagte gerade erst über Oliver Kahn, dass er eben nicht bereit war, die zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, die es dann eben erfordert in dieser Position. Also daran lässt sich ja allein ablesen, weil man ja auch noch schlafen muss, dass da nicht mehr viel Zeit für die Familie übrig bleibt. Von daher eine nachvollziehbare Prioritätensetzung. Voll. Ähm, du hast jetzt gerade erst in einem anderen Podcast gesagt, dass du dich 2017 nicht mehr mit dem HSV identifizieren konntest. Warum nicht? Ja, es wurde vielleicht ein bisschen
0: hart ausgegriffen. Ähm, es war so, dass bei aller Fremdbestimmtheit, die du in der Branche hast, mir immer wichtig war, dann eben doch die wichtigen Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen und nicht irgendwo von irgendjemandem und auch nicht von dem Verein auferlegt zu bekommen, dass du gehen sollst. Und ähm, damals war es so, dass wir die Relegation geschafft hatten. Ähm, Ich glaube, das war dann auch nochmal die Saison danach, Markus Dissdor war da, ich hatte auch eine wichtige Rolle, hatte mich dann, ich weiß noch, hat er mir dann auch wieder Rippen gebrochen in Dortmund ähm, und man versuchte natürlich ähm, alles zu tun, dass ich dann fit werde und das war für mich eine super schwierige Entscheidung einfach, ähm, weil ich hatte vorher schon auch mit, äh, mit Didi Beiersdorfer in Gesprächen gestanden, äh, wo mir auch signalisiert wurde, dass man äh, gerne mit mir verlängern wollen würde, äh, dass, dass man sich auch eine Rolle im Verein darüber hinaus, weil das war mir auch wichtig, weil ich mich immer super krass mit dem HSV identifiziert habe und äh, mir auch klar war, dass wir in der Stadt bleiben also und ähm, dass, dass, dass das irgendwie auch ein Herzensverein ist. Deswegen war auch das äh, Teil eines zukünftigen Vertrages, zu dem es dann auch nicht mehr kam, weil die die Beiersdorfer, Wurde dann irgendwo freigestellt. Gegangen, freigestellt äh, und äh, ich weiß gar nicht, wer dann kam. Herr Bellbroch und ja, Jens Todd zusammen. Ja, und dann hat man dann auch nicht mehr viel äh, gesprochen. Also da gab es dann andere Themen, das kann ich auch alles verstehen. Ähm, aber es ist halt einfach schade, wenn man es nicht schafft, irgendwo ähm, gewisse Leute an Verein zu binden oder zumindest da in den Gesprächen. Und das meine ich jetzt unabhängig von mir auch. Es gibt sehr, sehr viele, denke ich mal, ehemalige. Fußballer, die eine starke Identifikation haben, Ähm, nur das alleine berechtigt sie nicht für für einen Verein oder auch für den HSV zu arbeiten. Aber wenn das dann vielleicht auch einhergeht mit einer fachlichen Kompetenz, dann sollte man zumindest ähm, der Professionalität halber mit diesen Leuten sprechen. So Und das hat man beim HSV einfach über Jahre nicht gelebt und verpasst. Und das hängt natürlich mit der fehlenden Kontinuität zusammen, mit dieser Fluchtation auf den Entscheiderpositionen, das ist ja ein Kraus gewesen, weil keiner mehr wusste, was dann gesprochen wurde, wer mit wem gesprochen hatte und ich bin halt auch Opfer davon geworden und äh, da bin ich auch nicht böse drum, 0,0, weil das für mich ein wichtiger Lerneffekt war, dann die Entscheidung zu treffen, also so, so, das ist nicht die Art und Weise, wie mit der ich mich dann, das meinte ich, also nicht weniger der Verein, sondern eher von gewissen Leuten oder gewissen Dynamiken in den Verein, das ist vielleicht noch viel besser erklärt, die damals vorherrschten, womit sich ich glaube, kein Fan identifizieren konnte. Weil das, was auf dem Platz gespielt wurde, ist ja oftmals auch nur ein Resultat von dieser ganzen Zerrissenheit, von dieser ganzen fehlenden Klarheit im Verein. Und das habe ich für mich halt dann entschieden gesagt, ey, ich kann hier als Einzelner nichts ändern, Deswegen, was ich kann, ich kann für mich eine Entscheidung treffen und mein Vertrag läuft 2017 aus und deswegen mache ich es nicht. Und es war auch noch, ein, ich, ich habe ja auf diese Rippenverletzung und ich hatte damals auch einen Lungenriss. Also, und mir hat damals der Bülow-Wohlfahrt gesagt, äh, Junge, du riskierst hier wirklich deine Gesundheit und ich hätte es wahrscheinlich gemacht, ich hätte noch weitergespielt für den HSV. Wo mich dann wirklich meine Familie rausgenommen und gesagt Junge, du bist bekloppt. Du hast keinen Vertrag mehr. Keiner ist gekommen und gesagt, was Uli Höhnes gemacht hätte. Gesagt, du opferst hier meine Gesundheit, du bist unser Junge, natürlich setzen wir uns dann zusammen. Das hätte beim Hassfrau keiner gemacht. Ich wäre mit einer gerissenen Lunge in die Sommerpause gefahren. Es hätte sich keiner mehr gemeldet und ich hätte mir nur einen neuen Club suchen müssen. Und natürlich überwiegt dann bei aller Emotionalität, die Klarheit und mhm. sagt, okay, ich korriere das Ding aus. Und damit war klar, dass ich dieses Jahr kein Spiel mehr mache.
2: Die HSV-Zeit war dann vorbei für dich und ähm, ja es gibt immer mal wieder so die Fragen, könntest du dir irgendwie doch noch mal eine Zukunft beim HSV vorstellen? Also Trainer wirst du nicht, Manager stand jetzt wahrscheinlich auch nicht, vielleicht aber auch noch auf irgendeiner anderen Ebene. Dazu haben wir eine Frage, auch von einem deiner Podcast-Gäste natürlich, und zwar von Philipp Westermeier Unternehmer, Gründer von OMR und äh, auch ab und zu mal beim HSV. Mal schauen, was er für eine Frage an dich hat. Hi René, wir kennen uns ja beide schon seit ein paar Jahren hier aus Hamburg und sind ja beide vor allem auch wirtschaftsinteressiert, deswegen du ahnst, was kommt. Ich habe mich ähm, kurz mal informiert im Internet, was du in deiner playing Career, also in der aktiven Zeit, so verdient hast, laut Internet. Und das sind so 14 Millionen Dollar, Dollar vor allen Dingen. Dazu kommt noch Werbeeinnahmen, dann gehen Steuern ab, aber es wird schon ein bisschen, was bei dir angekommen sein. Und deswegen meine Frage, wenn jetzt der Herr Kühne Anteil am HSV verkaufen wollte, was man ja ab und zu mal so gerüchteweise hört, bei welcher Bewertung würdest du da einsteigen und würdest du es überhaupt machen oder würdest du es nicht machen und warum nicht und warum ja und wenn du dann Anteil hättest und hättest dann die Möglichkeit, dort ein, zwei Sachen vielleicht dir zu wünschen, jetzt nicht den Aufstieg per se, sondern irgendwelche Maßnahmen, welche wären das? Schöne Grüße, Philipp.
0: <lacht> ja, typische Philipp westermeier frage Eine Frage ohne Zahlen äh, gibt es da auch nicht. Jetzt muss ich das irgendwie wie so ein guter Politiker mit vielen ja, Worten jetzt also, witzig, ich habe gestern noch äh, auf dem Fußballkongress äh, Milan-Tor äh, mit Marco Bodelange gesprochen, äh, den ich sehr, sehr schätze, ähm, der ja auch äh, in einem Konsortium äh, ist, kann man gerade auch ein bisschen Werbung machen, äh, One Touch, äh, Football, glaube ich, äh, die äh, auch, was ja viele machen jetzt, äh, versuchen Vereine zu verkaufen. Verkau- äh, Und äh, mich interessiert das ja auch, deswegen, das ist unser gemeinsamer Nenner, Philipp und meiner, über, über Bewertung zu sprechen, über Aktien, über, über Private Equity, was auch immer. Und Das ist ja, was viele machen, so ein bisschen Private equity modell im Fußball. Fußballverein könnte natürlich auch für Investoren ähm, eine gute Asset-Klasse, wie man sagt, also Anlagemöglichkeit sein. Ähm, ich bin dann, glaube ich, zu sehr Fußballromantiker. Ähm, die Frage war ja, auf welche Bewertung, also mit A stimmt die Zahl nicht, 14 <lacht> Millionen, lieber Philipp, da hast du richtig schlecht oder deine Redaktion, mich, deine, Redaktion, deine, deine, deine Redaktion sehr, sehr schlecht recherchiert. Aber es stimmt so nicht, aber mit, bleiben wir mal bei 14 Millionen. Was, was, soll ich was kriegt da, man dafür? Ich glaube, gefällt hat da für 5% bekommen.
1: Ne? 5,1% Pi mal Daumen für 14 Millionen, also wenn du alles damals gespart ja, ja, hast. Aber dann <lacht> dann, dann stehe ich da mit 5,1% vom HSV und
0: habe einen leeren Kühlschrank. Also Das, das wäre auch ein richtig schlechter unternehmer Also Den soll es auch beim HSV schon gegeben haben, aber ja. ähm, ich würde so nicht machen. Äh, insofern ähm, glaube ich, würde ich das mit mit dem Geld nicht machen, ähm, was vielleicht ein anderes Modell wäre. Und ähm, das ist generell in Deutschland schwierig. Man äh, ist ja auch so, dass man gerade jetzt auch beim HSV wahrscheinlich irgendwie überlegt oder zumindest äh, diese Denkanstöße gibt, das wisst ihr besser als ich, ähm, dann die Gesellschaftsform vielleicht irgendwie nochmal zu ändern, um um halt auch da für wen auch immer ein Stück weit ähm, das Feld aufzumachen, um handlungsfähiger zu sein, um um die Kapitaldecke zu, zu stärken. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was was auch äh, Herr Kühne will. Und ähm, per se würde ich jetzt sagen, von meiner Perspektive ist das ja auch ein Geschenk, wenn du jemanden hast wie wie, wie Herr Kühne, der natürlich, und das ist ja auch gut so, wirtschaftliche Interessen verfolgt, weil sonst hätte er nicht das Vermögen, was er hat. Also Das ist ja nicht Glück gewesen. sondern äh, Und das tut natürlich auch so also einen Verein, so einen emotionalen Verein wie dem HSV gut, äh, jemanden zu haben, der da so eine Wirtschaftlichkeit reinbringt. Was weniger gut ist, ist natürlich, wenn er operativen Geschäften zu viel irgendwie mitredet. Aber so jemanden äh, sich in seine Expertise Rate zu ziehen, da wäre man ja blöd, wenn man das nicht macht. Aber Da, da braucht man ja nur mal seinen Track Record angucken. Mhm. Ähm, ja, jetzt ja. so eine lange Frage. Also ich würde nicht einsteigen, auch nicht mit, 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 mit wenig Geld, äh, weil ich da glaube ich einfach keinen Hebel hätte. Mir war es immer wichtig, wenn ich einsteige, mindestens über 15 Prozent äh, wenn nicht sogar 25 Prozent äh, mit irgendeinem Partner zu haben, um dann äh, auch Dinge sperren zu können. Das ist, glaube ich, wichtig und nur irgendwo, um so ein Edelfan zu sein, damit zu sagen, ich bin da bei den Spielen und sitze da und lass mich da hofieren, weil ich da irgendwie ein paar Anteile habe. Das ist nicht mein Stil. Ähm, aber wer weiß, also ähm, vielleicht. tut äh, sich ja
2: insgesamt sehr viel, ne? Also, Bernhard Peters hat ja auch mit äh, anderen, ähm Jetzt Fußball, glaube ich, Thomas Hitzitzberger. Ne? In Dänemark haben sie Na, Joachim sich Hege, in Club bei o- Altråt sich eingekauft.
0: Ne? In welcher Form weiß ich nicht genau, aber das ist ja auch was anderes. In Dänemark, äh, der Club ist ja auch schon an der Börse gelistet. Auch ein interessantes Thema, ähm, was wir gestern besprochen haben, ist so eine Börsenlistung, Ist ja nur in Dortmund jetzt aktuell meines Wissens nach der Fall. Äh, das damals auch eine, aus einer Situation der Schwäche heraus. Ähm, aber da vielleicht auch den Fans die Möglichkeit zu geben, äh, ja, ein Stück ihres Vereins mit zu erwerben, in, in, in welcher Größe auch immer. Ähm, zumindest ein Denkmodell. Also ich bin da zu wenig äh, drin. Aber ähm, ja, also ich würde es nicht machen, nicht für, das, nicht für das Geld. Wenn du einen signifikanten Impact hast, ähm, vielleicht auch mit, mit einem Konsortium, dann kann man darüber nachdenken. Aber das Geld ist ja das eine, und das weiß der Philipp wie kein Zweiter, aber was du dann mit dem Geld machst. Also wir hatten vor kurzem Hertha BSC. Die hatten zum Zeitpunkt wo keiner Geld hatte oder wenige Geld hatten, hatten die einen Haufen von Geld. Was haben sie draus gemacht? Nicht wirklich viel. So Und äh, deswegen, Geld zu haben ist das eine, Know-how zu haben, Leidenschaft und Passion zu haben und einen klaren Weg zu haben. Und damit gehen natürlich auch die handelnden Personen einher. Das ist, äh, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und ich hoffe, der Philipp ist natürlich nicht zufrieden mit der mit der
1: Beantwortung dieser Frage, ähm, können wir gerne noch mal auf den Kaffee. <lacht> also Anteilseigner beim HSV wirst du eher nicht. Du hast gerade deinen Respekt gegenüber dem Geschäftsmodell von Herrn Kühne geäußert. Hattest du eigentlich mal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen? Nein. Hast du ihn kennengelernt? Nein. Nein, leider nicht, muss man sagen. Äh, Karl Gernert. Ähm, ab und an mal.
0: Das ist eine rechte Hand. Der dann quasi auch meines Wissens ähm, die operativen Geschäfte leitet. Aber... Ähm, Damals schon, ich hätte es gerne gemacht einfach Oder vielleicht gibt es euch ja irgendwann mal die Möglichkeit noch. Für den Podcast
2: ähm, als nächsten Gast.
0: Ja, also sie lieben gern, also ähm, so, so eine, ich habe so hohen Respekt vor jedem, der sich was, wie man schon sagt, von Scratch, vom, vom, vom Nichts herauf ausbaut. Ich weiß nicht, ob das bei Herrn Kühne so war, aber es ist ja unausgesprochen, dass er ein unglaubliches unternehmerisches Gefühl hat, ähm, alles andere will und kann ich nicht bewerten, aber dass so jemand natürlich nicht ohne Fleiß, ohne Verzicht, ohne Klarheit, klare Entscheidungen etc. dahin kommt, wo er jetzt ist, das erklärt sich glaube ich von selbst.
2: In deinem Podcast hattest du ja auch jetzt mit äh, Unternehmern zu tun, ähm, Telekom-Vorstand, äh, Ex-Telekom-Vorstand, Ron Sommer. Natürlich auch extrem spannend für dich, oder? Da mal einen Einblick zu bekommen.
0: Ja, also für mich einer der, der, der Highlights, der stärksten äh, Folgen ähm, weil es einfach krass war zu sehen. Ich meine, Ron Sommer ist ähm, promovierter Mathematiker, so und einfach so jemanden in seinen Denken zuzusehen allein schon ähm, unglaublich. Also wie gesagt, das, ich will nicht spoilern. Wenn die Folge raus ist, ähm, schaut sie euch gerne an. Das ist different game. Einfach äh, so jemanden in seinen Denkprozessen und äh, ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Das war für mich äh, einer der Highlights, wenn man das sagen darf, ohne jema- niemanden äh, auf die Füße treten zu wollen. Alle Gäste waren natürlich toll, aber Ron Sommer äh, weil es eben auch niemand, ist, der irgendwo anders auftritt. Man hört nichts mehr. man Viele kennen ihn gar nicht mehr. Also das war ja, ich war jung, also wann war das? Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er. Man, Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Handys, Nokia mit, mit Snake, Ich weiß nicht wie alt. Ich weiß das das ja. Äh, <lacht> So das sind die, das sind die Zeiten, wo, 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 wo ich herkomme und äh, ich musste mich vor kurzem, jetzt war ich als Boomer beschimpfen lassen, äh, liebevoll, <lacht> ähm, wo ich den erstmal erklärt habe, wie Boomer so und dann habe ich gesagt, Babyboomer heißt das und der wusste nicht, dass Babyboomer heißt so und der war auch schon Mitte 20 oder Anfang 20, also da merke ich
1: verdammt nochmal, dass ich alt bin. (lacht) Du bist am Ende immer dem Fußball treu geblieben. Du bist Sportler durch und durch, natürlich genauso wie Michael Stich und auch der war bei dir zu Gast im Podcast Spotlight und nun ist er in der Reihe, dir eine Frage zu stellen.
0: Lieber René, ich wurde gebeten, eine Frage an dich zu stellen und das ist natürlich nicht immer so einfach, aber ich würde gerne mal wissen, welches war dein schönstes Erlebnis im Sport? Und das muss nicht unbedingt mit einem Sieg verbunden sein, das kann auch eine Niederlage sein, sondern vielmehr die Dinge, die drumherum für dich entscheidend waren. Und da würde mich wirklich interessieren, welcher Moment das in deiner Karriere gewesen ist.
2: Ja, etwas andere Frage nochmal. Laura Karasek fragte nach dem schwierigsten Moment und äh, vielleicht eher so langsam kommen wir zum Ende, Michael Stich, so zum Abschluss nochmal so dein schönstes Erlebnis in deiner Zeit als Sportler. Ich glaube, da gab es einige.
0: Ja, gab es einige. Nun ist mir leider Gottes wegen, das macht die Sache schon einfacher, verwehrt geblieben, im Titel zu Das äh, ist ziemlich schwach. 2009 war es im Pokalfinale knapp. Äh, davor die Fußspitze von Manuel Friedrich. Liebe Grüße. <lacht> In dem Sinne ähm, gehen, gehen raus. Da hat es uns irgendwie äh, leider Gottes verwehrt, gemacht oder wie man wahrscheinlich nicht richtig der Satzbau aber ähm, ich hatte direkt irgendwo eine, ein Bild im Kopf und das ist strange, dass das mit der Relegation zusammenhängt, weil das im Endeffekt der Misserfolgvermeidung ist. Aber auch weniger, dass wir es dann geschafft haben, sondern der Weg dahin. Es war diese ganze Zeit als Malente, Malente, <lacht> ja, ja, also das ist witzig, dass du es direkt ansprichst. Es war die ganze Zeit, als Bruno Labbadia kam. Wir waren tot, wir waren Abstand 18. Es war eine katastrophale Stimmung in der Truppe und ich habe damals auch sehr sehr intensiv auch mit meinem Coach gearbeitet und habe glaube ich auch meinen Teil in einer gewisser Form dazu beigetragen, dass zumindest sich eine Stimmung gedreht hat. Also ich würde mir nie anmaßen, dass ich da irgendwie einen Riesenteil. Also Bruno war der Gamechanger, würde ich sagen, der gesagt hatte: Acht Wochen, Jungs voller Fokus, lass die Frauen links liegen, wir haben hier ein Projekt, wir können das schaffen. War für mich aber nicht der, der falsche Weg und deswegen die ganze Zeit, ich habe da angefangen gerade zu studieren habe gesagt, das kann doch nicht sein, ey. Ich habe jetzt gerade angefangen zu studieren, und soll ich jetzt wieder alles liegen lassen? Nein, mache ich nicht. Ich gehe meinen Weg weiter und ich bin da klar geblieben und bin dann jeden Tag zum Training gekommen mit einer Haltung, wo ich mir gesagt habe, ist mir scheißegal, ob wir Platz 18 stehen, es ist immer noch das, was ich als Kind angefangen habe, was ich liebe. Und es ist so ein krasses Privileg, früh, wenn andere in ihr Büro gehen, zum Training zu gehen. Hatten wir alles hier thematisiert. Und ich habe es da aber gelebt und gefühlt und habe es auch versucht, in die Mannschaft zu tragen. Und du merkst, wie du vielleicht einen ansteckst, wie du, keine Ahnung, spielerisch vielleicht einen Lewis Holtby ansteckst. Der wiederum dann spielerisch jemand anders. Irgendwann hast du so, Bruno hat immer gesagt, du brauchst Anstecker. Und irgendwie hatten, irgendwann hatten wir genügend Anstecker, dass sich auch das, das Niveau im Training gedreht hat. Dass wir wieder einen Glauben hatten. Dass wir auf einmal dann auch die Ergebnisse hatten. Weil das ist ja alles so eine, eine Kette äh, des Erfolges. Und dann waren wir da, du hattest es angesprochen, Malente. Der normale Impuls ist, wenn das heißt, es geht ins Trainingslager während der Saison, what the fuck, warum? <lacht> dann so. läuft es meistens nicht so gut. So. Ja, ja, so. Und das war vielleicht das erste Mal auch der Fall. Aber wir hatten in dieser schwierigsten Zeit für den Verein, in dieser schier ausweglosen Situation, auf einmal wieder ein, ein Teamgefühl, ein Spaß im Training, wo ich gesagt habe, das war eigentlich eine richtig schöne Zeit. Und das wurde mal paradox gesagt, wo ich gefragt wurde von einem Journalist, wie fühlt sich das denn an, Ihr Abstiegskampf? Und ich gesagt habe, fühlt sich richtig gut an wenn man es schafft am Ende. Ja, genau. Nein, aber die, diese mittendrin, mhm. wo ja eigentlich jeder erwartet, boah, der Druck, der, der, der erdrückt dich. Es ist alles negativ. So, Und wir haben es irgendwie geschafft, natürlich nicht grinsen durch die Welt zu rennen. Das, wird, das gehört. Und, und ich war auch immer so, ich gesagt habe, wir können jetzt hier, ihr könnt essen gehen mit euren Frauen, ihr könnt rausgehen, das solltet ihr auch machen, aber bitte mit Respekt auch unseren Fans gegenüber ist, ist, selbst wenn du da mal ein Spiel gewinnst, du brauchst nicht irgendwie auf den Tischen zu tanzen, weil dann gibt es wieder Fotos. Wir haben einen Job zu erledigen so und das kannst du jetzt auch ein paar Wochen irgendwie machen oder verzichten. Und das hat jeder gemacht und du hast gespürt, dass wir auf einer Mission waren. Das war nur diese acht Wochen und es war dieser Bruno-Effekt, aber wir haben im Endeffekt diese Mission für uns, wie auch immer, ob der Freistoß, Geschenk, Marcello, den reingenagelt. Wir, aber in allem haben wir diese Mission positiv abgeschlossen. Und diese diese zweite Trainingslager Malente, als wir aus der Mannschaft selber zum Bruno kamen und sagten, lass uns doch mal wieder nach Malente fahren, habe ich noch nie erlebt. Wir saßen da am Lagerfeuer, haben ein Bier getrunken, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen trainiert, wir haben zusammen Karten gespielt. Es war einfach auch ein etwas anderes Trainingslager. Und dieses Teamgefühl, das habe ich selten erlebt und dass das dann auch noch positiv ausging mit den ganzen Emotionen, mit dem Druck, der sich dann positiv entlädt, diese ganzen acht Wochen, das war, weil auch von Erfolg gekrönt oder von Misserfolgvermeidung.
2: Man merkt es auf jeden Fall noch, wie deine Augen dann auch leuchten, wenn du darüber sprichst, über diese, diese Zeit. Ja, auf jeden Fall unvergessen. Ja, wir kommen zum Ende. Am Sonnabend steht jetzt mal wieder ein HSV-Heimspiel an gegen Kräuter Fürth. Es geht um den Aufstieg. Der Druck ist natürlich wieder hoch. Das Spotlight ist da. Du kennst vielleicht noch so zum Abschluss das Volksparkstadion natürlich auch zur Genüge. Hast du es erlebt, dieses ausverkaufte Haus wird wahrscheinlich auch am Wochenende wieder so sein. Was Kannst du sagen, was macht dieses Stadion so besonders, diese, dieses Rampenlicht dann auch im Volksparkstadion zu spielen?
0: Ja, der Volkspark ist ist besonders einfach, ähm, da jetzt irgendwo auf ein Ding runterzubrechen, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Also ich liebe alles, äh, liebe die Lieder, äh, die mich total irgendwie mit Gänsehaut äh, überziehen lassen, ähm, wo man einfach irgendwie nur mitkrölen kann. So und ähm, dann ist man einfach stolz hier irgendwo in dieser Stadt zu wohnen, eine Connection zu fühlen, auch mit dem Verein. Ähm, ich finde es sensationell auch. Manchmal habe ich das Gefühl, auch, äh, klar äh, Nordtribüne feiert sich gerade auch so ein bisschen selber, ähm, was auch gut ist, weil sie haben so viele Jahre der Scheiße hinter sich. Äh, und es waren immer die, die hart hinter dem Verein. Und ich kann sagen, und das soll jetzt keine Lobhudelei sein, ähm, es gibt wenige Fans, oder generell habe ich das Gefühl, dass Fußballfans und gerade auch äh, die HSV-Fans weil sie einfach so leiderprobt sind. Es gibt, die haben unglaubliches Gespür für die Situation. Und die wissen, wann sich Spieler ehrlich zerreißen. Und die wissen, wenn, da darf auch, da darf auch Dinge nicht klappen. Das, das ist alles okay. Wenn du, wenn die das Gefühl haben, da identifiziert sich jemand mit unserem Club, wofür wir alles geben, wofür, wofür wir viel Geld, viel Leidenschaft investieren. Auf der anderen Seite, wenn dann gemerkt wird, dass so ein bisschen Söldnertum das nicht passiert, dann merken sie es auch. Und ich, das lassen die sich auch spüren. Und das finde ich ist auch völlig, völlig okay. So und äh, das ist äh, meine Erfahrung. Und ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich würde jetzt einfach mal interpretieren, dass äh, dass die die Fans einfach auch gemerkt haben, dass ich mich mit dem Verein identifiziere und dass ich äh, bei allen Fehlern, die ich, die ich auch gemacht habe, ähm, immer irgendwie auch das, das Beste für den Verein und somit auch natürlich für sie irgendwie im Blick hatte. Und ähm, deswegen, das ist so, so ein Thema, die Fans, unglaublich, die Stimmung. Und das ist ja momentan so eine Art Happening, dass, äh, dass es geil ist. Ich meine, das kennt man ja eigentlich nur von St. Pauli, dass es irgendwie ein Happening ist, da ins Stadion zu gehen. Ähm, jetzt würde ich den HSV natürlich nicht mit St. Pauli vergleichen, aber ähm, dieses Gefühl, wieder ey, wir gehen, wir gehen ins Volksparkstadion. Das ist cool. Wir freuen sich Das ist doch sensationell. Was
2: mit dem Sohn schon mal da?
0: Wir wären jetzt gegen Magdeburg gegangen. Mhm. Er ist ja dreieinhalb und ich hätte das als guten Zeitpunkt erachtet. Aber leider Gottes ist es ja Samstagabend und das, mhm, ist, das zu spät. ist zu spät für ihn. Ich Ach. hatte ja immer gehofft, das war bis vor kurzem nicht terminiert, dass es irgendwann mal gegen 13 Uhr ein Spiel gibt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, aber es wird kommen und er hat ja auch schon diverse HSV. Trikots und äh, Pullover, die er dann ganz stolz in die Kita anzieht, wo es ja auch viele äh, St. Pauli-Fans gibt, aber ähm, da muss man ja gegenhalten.
1: Ja, die Bindung zwischen Nordturbino-Mannschaft ist äh, tatsächlich sehr, sehr eng gerade, also aus genau den Punkten, die du gerade beschrieben hast, also so genau das, was du damals schon zu schätzen wusstest, das spürt man aktuell auch im Volksparkstadion. Ähm, ja, Wir sind tatsächlich am Ende angekommen, unseres Podcasts. Äh, bei uns geht jetzt langsam das Licht aus. Äh, René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für sehr das spannende gern. Gespräch. Sehr gern hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, jetzt
0: weiß ich nicht, das letzte Mal war ich vor drei Jahren, vier Jahren irgendwie. Dann weiß ich ja, dass ich äh, gegen 26 äh, hier wieder einflaufe.
2: Wir kommen auf jeden Fall auf dich zurück und werden uns daran erinnern, an diese Zusage. Und äh, genau, können natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Also dein Podcast äh, Spotlight ja, genau. ist ab jetzt ähm, zu hören auf Spotify und wahrscheinlich auch allen bei, anderen.
0: Bei je allen Podcast-Plattformen, äh, bei jedem guten Podcast-Dealer. Ähm, euer Vertrauens, ähm, Spotlight, Video Podcast folgt uns gerne auf unseren äh, Social Media Accounts. Ähm, jetzt muss ich hier so einen Aufruf mal machen, äh, weil ähm, da steckt sehr, sehr viel Herzblut, Leidenschaft drin und wie wir immer so sagen, lasst ein bisschen Liebe da, äh, lasst aber auch äh, ehrliches Feedback da, äh, Kritik, wenn es was gibt, was wir besser machen können, äh, dann werden wir das natürlich gerne machen. Ähm, schreibt uns auch wenn ihr gerne vielleicht als Gast mal hören würdet, welche Geschichte ihr hinter der Rolle, hinter der Öffentlichen mal ähm, mal er- erleben wollt, mal mehr, mehr davon hören wollt und äh, dann gucken wir mal, ob wir den bei uns in den Postka- äh, Podcast bekommen.
2: Sehr schön und äh, ja, an unsere Zuhörer bleibt nur der Hinweis, dass äh, wir uns in der nächsten Woche wieder melden. Der HSV bleibt bei uns im Spotlight und äh, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.